1: this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze
0: podcast. Traductores.
2: Hello, it's from Comic Kaze, from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi,
1: this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov,
2: and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Comuncoli,
2: estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. ¿Qué tal, señores buenos días si es que están apenas Abriendo los ojitos y dándole play al podcast con mi casa. Buenas tardes si ya se están comiendo eh, sus alimentos en las horas de oficina. Y buenas noches si es que están ahorita conectados con nosotros en el en vivo, como cada semana, los miércoles en la nochecita, para platicar de distintas cosas comiqueras, de cine, de tele, de series y otras cosas ñoñas en el poderoso podcast con mi casa. Estamos grabando el episodio 219. 219. Mi Jorge, mi, mi Jorge es nombre Tobalín, y de de mi derecho lado está mi querido amigo Sky Waco. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Waco. Buenas noches. Un saludo a todos los que van por ahí llegando. Gracias, gracias. En un ratito más se supone que estará con nosotros nuestro amigo Vicente Cabrera de Monsters and Kicks, el sitio comiquero con el logo más bonito. Bueno, yo siempre le echo flores porque me gusta mucho su logo. Este, gracias a los que ya se están coment comentando, conectando en esta noche de eh, miércoles. De hecho, esta vez tuvimos oportunidad de grabar un poquito antes, una hora antes que de costumbre. A ver si eh, aprovechamos eso para que pasen a saludarnos, porque pues normalmente lo hacemos a las 10 de la noche. Ustedes que lo están escuchando apenas en audio, pues son las 9 de la noche aquí para nosotros. Aprovechamos ahí, eh, pues ya que no se está grabando, no se está haciendo la, las transmisiones de la Mole Live o, o los lives de la Mole de la noche para... ...nosotros ocupar este espacio y platicar con ustedes... ...porque ustedes no saben ni nosotros estamos para contarlos... ...pero compartimos cuenta de StreamYard con la Mole... ...entonces por eso no podemos hacer el programa más temprano... ...ahorita aprovechando que ya pasó el evento... Eh, ...pues quisimos recorrerlo una horita... ...para no agarrarlos tan desmañanados, tan, tan cansadillos... ...porque por cierto el señor Huaco ya está regresando a sus labores este, trabajiles... ...pero ya presenciales en las mañanas y le ha costado un trabajo... Eso de la levantada después de año y medio, dos años. Fíjate que no, Más de dos años. Bueno. Dos, prácticamente
1: dos años. La, dos la años de,
0: de, de, de no tener que estarse levantando a las seis y media de la mañana para ir a la chamba. Mm. Es fuerza de voluntad. ¿eh? Más, sí, más sí de dos admiro, años. ¿eh? Sí te admiro. Más de dos te... años
1: porque fue marzo de 2020. O sea, más bien yo estaba pensando cuando me corrieron. No, me corrieron hace un año. ¿Fue el incidente de las fotocopias? Este, No. No fue eso. Fue, fue, fue el incidente de pandemia y es una empresa, este, agencia, de, no agencia de, de viajes, turismo. De, de hotelería y turismo. Hotel. Entonces, claro. no hay hotelería y turismo, no le podemos pagar, joven. Claro, entonces, pues ese, sí. Ese fue el triste final. Pero no, 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 eso, eso fue hace poquito más de un año. Entonces, casi dos años de no haber estado en la oficina, que se cumplen en marzo.
0: Qué difícil, ¿eh? Regresar a intentar, este retomar el, el rumbo, bueno, el, el ritmo. Félix Farsar, Félix Farsar, Felix. buena noche. Saludo de Hombre Herramienta para usted. Gracias por pasar por estos mm. rumbos. A los otros que están conectados no los saludamos porque ni hola nos dicen, ¿eh? más están ahí espiando. <risa> pero ni hola, ¿eh? Ni, ni cómo están. ¿Tienen alguna preocupación? Ya, ya se reportó Víctor ah, Bonfil. Ya les, les cayó ahí el 20. Muy bien. Víctor Bonfil, buenas noches saludo Dinámico del Poderoso Podcast. Cómicas. Ay, Acu usted, acuérdense
1: que, o sea, Eternal ya tiene que una semana de haber estrenado. Se estrenó el miércoles, ¿no? De hecho, agradez
0: agradezco en este espacio, aprovecho esta tribuna. Miren mi man mis manitas así como de político que hago. Agradezco uh -huh. a compañeros. Esas, man esas manitas
1: más bien fueron como del logo de Lims. El logo de Lims tiene dos manitas en la base. Sí. Ajá. O como de
0: mural de, este... de Siqueiros. Siqueiros, ¿no? Sí, manotas. <risa> 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 bueno, es un chiste para los que están viendo el video <risa> en vivo. este sí. Gracias, Bonfil Víctor, decía algo guaco que lo distraje con mis manos. Ah, que muchas gracias, tú me notas no, es que nos hay, tenías boletos disponibles para ver la película ¿Mm? de Eternals en, en su, su estreno di, preestreno diríamos. La,
1: sí, fue un preestreno, yo creo que fue el sustituto de las funciones de medianoche o algo claro. así, porque el estreno oficial fue el jueves y había boletos para las para, había funciones el miércoles, o sea, no fue función como especial, sino tal cual como las funciones de medianoche solían ser que, que las ponen disponibles Prácticamente en todos los cines uh -huh, eh, uh -huh. Entonces dije, pues ahí, vamos Algo que me llamó la atención es que cuando Compré los boletos, solamente La zona que ya estaba Vendida u ocupada, era la zona que tenía eh, Asientos de separación Y para mí era como o sea, solamente van a permitir separación en la parte del centro y en las orillas ya todos parejos, pero no, más bien lo que sucede eh, con la aplicación, por lo menos en este caso de Cinepolis, es que uh -huh. si ustedes entran y la sala está vacía, van a ver que todos los asientos están disponibles, pero okay. eh, después de su compra, los lugares que queden a los lados de los que ustedes hayan comprado son los que dejan de espacio. Esto, por ejemplo, uh -huh. okay. en este caso, nosotros fuimos tres, entonces los asientos de a los lados estaban vacíos, porque si hubiéramos sido tres y hubiera sido dos espacio, dos espacio, alguien de nosotros hubiera quedado aparte junto a otra. Con un extraño. Con un extraño. Entonces,
0: digamos que el software de, de Cinepolis lo va actualizando. con lo No Al finalizar vaya, la compra, exacto. Al finalizar la compra, se bloquea el, el siguiente como, espacio. Ah, eso es chido. No, no, yo no entendía bien. Y eso que fíjate que eh, me sorprendió, uno, ver de nuevo a la gente tan cerca en el cine, porque creo que sí, no claro. recordaba una película en la que nos, ya, ya nos habíamos acostumbrado de repente a ver una fila vacía enfrente una atrás, ahora ya veías a, a, a tus vecinos mucho más cerca Te ponías no no nervioso, pero si sí era como raro después de tanto tiempo, y yo vi muy buena asistencia en esa este, función de estaba, o sea, estaba siete y media siete y media, media. estaba, estaba llena la sala, o sea, estaba llena la sala
1: dentro del cupo de permitido, lo, sí uh -huh. yo creo que si acaso había algunos, había algunos lugares de la las primeras filas que yo no sé Si alguien se avienta a comprar Boletos de las primeras filas en una sala Están lo viendo Ajá, así, para, para leer los subtítulos como si estuvieras viendo Pasar el metro <risa> <risa> Entonces sí. este Sí, yo creo que, o sea, del, del 100% De la sala, probablemente sí Un
0: 60, no, 70% Fácil, ¿no?
1: Ajá. Y este,
0: ¿me recordaste ahorita Esa onda de lo de la primera fila La única vez que recuerdo, haber tenido la muy mala suerte de estar en primera fila, ¿viste Ice-White Shot? Ojos bien cerrados de Nunca le he visto. Con, Tom Cruise, y con esta, Tom Cruise y Nicole Kidman. Nicole Kidman, ¿no? De, de este de, ah, se me fue el director de 2001, Odisea del espacio ¿Cubrick? de Kubrick. Muy padre película. Y con Liz O'Brien que estaba guapérrima en ese entonces. No, hombre, primera fila. Estoy hablando como del 2000. Voy con mi con mi novia de entonces. Primera fila, de por sí, Nicole Kidman es alta. Imagínate cómo la veíamos, ¿no? O sea, no la torre y palote. Sin que, una No, no, qué cosa tan horrible, incómodo. Primera fila viendo a Nicole Kidman hacia arriba, pero nunca más.
1: Este. Yo, yo la, o sea, no sé si la única, pero la que más recuerdo haber visto así en primera fila, porque era lo que había, fue. Ay, la de la de Miguel Hidalgo con uno de los bichir en la cual, la verdad,
0: terminé con el cuello
1: torcido justamente por haber quedado tan adelante, pero debo aceptar que...
0: ¿Pases? No, fue como de... ¿Se te hizo sí A mí no. Vamos a besoquearnos.
1: La neta es que en ese tiempo era una double date y las chicas decidieron <ríe> que era lo que íbamos que a ver. querían y pues, ver pues, Miguel Hidalgo. De, ok. Que yo okay. no, o sea, la parte que no sufrí tanto es porque en esa película, creo un tanto injustificado, pero hay un eh, desnudo parcial no de, de la reguera.
0: Ah, bueno, se agradece. Y en
1: primera fila sí dije, ¿No? bueno, o sea, algo bueno salió de, de esta película.
0: Pírenme, qué bueno que no fue del padre del cura Hidalgo, ¿no? Porque <ríe> primera, este, porque habrías preguntado si, ¿cómo? si sí. sí. Y las cortinas este con <ríe> sí. el con la alfombra, así de pelón de acá y con el pelo largo de los lados. Víctor Bonfil, que si sí sigue en el exilio, el señor Beto Calvo, Fíjate, Víctor, que le escribí ayer al Betillo. Dije, lo ¿qué onda, señor <ríe> Se me dejó el visto, cabrón. No, me dijo, ¿qué onda, Betín? ¿Ya viste la, ya te lanzaste a ver este Eternals? Eternals. Y me dijo, no, ¿qué crees? Pues es que acá por mi rancho, puras versiones en, en, en español, dobladas en español, y él sí no sí. es fan para nada. Entonces, creo que es algo similar a lo que le pasa luego a Carlos Rambert. Sí. Que por su casa, pura versión en, en español, y aparte les queda Un poco lejos el cine, entonces dices Mira, tengo que transportarme, pagar un Uber Para mm. ir más seguros, ¿no? más, más cómodos Y aparte pagar por una versión que no Quiero ver, en sí, entonces este Pues no, yo, yo creo que a lo mejor Beto iba a estar con nosotros En este episodio, este Carlos Rambert También está saturado de chamba, qué bueno eh, Y eh, Luis Maggi anda en Allá en el norte, él se dedica a unas cuestiones De, de deporte eh, Digamos como, como reclutador gente de talento basquetbolístico nacional entonces sé que andaba ahí de gira ahorita de hecho debe estar volando hacia la Ciudad de México entonces no se nos pudo unir pero bueno pues acá están Jorge bueno y Pedro malo no necesitamos no no, sí, sí, no necesitamos más que grosero iba a sonar eso no <risa> este así son las cosas Rogelio Fortanel saludos Román Silva le robó el comentario a Víctor Bonfil eh, a mí me sorprendió ver tanta gente en el cine, sobre todo porque creí que era una película por la que mm, o sea, yo creí que si Shang-Chi como que así, ah, no pasa nada si no la veo, o sea, no yo, no yo, sino como que en general este me, yo creí que Journals Menos estaba llamando la atención. Eh, y digo, pues qué bueno, ¿no? Porque creo que no le ha ido mal en, en taquilla, Rogelio Fortanel. ¿Qué nos dice, Fortanel?
1: Dice el fin de semana en Cinépolis, acá en mi terruño. ¿Cuál es tu terruño? Yo no ubico de dónde es Rogelio. Eh, ya metieron las salas con la afluencia normal de gente para Eternals, todas las butacas ocupadas. Es que hay que recordar que el semáforo verde que nos indica el gobierno no representa necesariamente que todo vuelva a la normalidad, porque si fuera así, ya nos hubieran dicho, ya no pueden usar ni más. Más bien, ya pueden andar libres de cubrebocas y pues la verdad es que no. Anden con cubrebocas todavía todo el tiempo, aunque tengan todavía sus dos dosis, síganse cuidando. Pero, eh, o sea, sí permiten ya una... Eh, una mayor cantidad de gente en las salas. Sí me sorprende que haya, o sea, que hayan liberado todos los lugares sin, sin cuidar espacios, justo de, de, después de lo que acabamos de platicar, de que de, eh, por lo menos la sala a la que fuimos fue a, a la IMAX de Plaza Universidad, y ahí tal cual, había un lugar entre cada grupo de gente, o por lo menos grupo de boletos comprados. Por ejemplo, si yo hubiera comprado cinco boletos juntos, me los dejan juntos, pero los de los costados eh, si sí los dejan inhabilitados.
0: Uh -huh. Ok. Manuel, ¿cómo Conde Cerna, ¿qué pasó señor Manuel? Conde, saludos, saludos chavales. Muchas gracias a quienes visitaron la mesa de, de Manuel. En esta ocasión no hubo una, digamos, una presencia oficial de, de Comicase, más bien Comicase estuvo apoyando a Manuel en su primera convención de cómics. Estuvo en la Mole Room Sales Bazaar. Hace pues casi 15 días, un poquito menos, en su primera convención, muy exitosa, eh, se hicieron unos prints padrísimos a partir de eh, arte original que nos prestó Manuel Portaz, de, de los 90, él, él ha tenido la oportunidad de, de conservar, yo creo que una docena más o menos de estas portadas, y se les hizo su scan para poder tener pues el respaldo digital de eso y poder producir una serie de, de prints que se estuvieron moviendo muy bien allá en la convención, yo creo que a inicios de la próxima semana vamos a ofrecer estos juegos que quedaron huerfanitos pero que están, y huerfanitos por, por dos cosas, porque no se, lleva, no, es que no, no, no se los llevaron y dos, porque no tienen madre así, así quedaron muy chidos esos esos juegos huerfanitos porque no tienen madre también por ahí dos o tres sets de unos pines muy padres que, que se diseñaron con, con arte de Manuel también los vamos a estar ofreciendo ahí en las redes de Comicase por si ustedes no tuvieron la oportunidad de ir allá a la convención, muchas gracias por haberse lanzado, a Manuel le fue de perlas, sketches arte original a más no poder, vendió padrísimo, una muy buena experiencia me tengo entendido, y eh, por cierto, rápidamente déjenme les dejo aquí un golazo de una ondita que estamos eh, organizando antes de ya entrar en materia con nuestro amigo eh, Ariel Medel. Ariel Medel es un artista mexicano de, de, con, con as, marcado acento norteño que eh, ahorita anda viviendo el fuera de México pero él está ofreciendo por medio de cómicas, se nos pusimos de acuerdo para armar un taller de dibujo, Ariel Medel ha estado dibujando para Dynamite, es, eh, dibujó el cómic de Sheena en Dynamite, ahorita está haciendo el cómic de Evil Ernie, este personaje noventero eh, más orientado un poquito como hacia el terror, y eh, vamos a estar organizando un, un curso, un taller de 10 horas, dividido en dos sesiones de 5 horas, sábado 4 y domingo 5 de diciembre, dos sesiones online de 5 horas cada uno, va a ser sábado y domingo como ya decíamos, si no me equivoco, es de 3 a 8 de la noche eh, con un recesito para ahí levantarse por un sándwichín. Esto está enfocado a aquellos dibujantes de nivel intermedio, o sea, no principiantes, sino que ya gente que ya tenga un poquito más de, de, de camino recorrido. El, los temas, la temática que se va a abordar es la figura masculina y femenina, como más que nada pues eh, ver qué, eh, qué se puede mejorar porque incluso los, los alumnos interesados pueden mandar por correo a revistacomicasearroba.gmail.com pues unas muestras de su trabajo para que Ariel las pueda checar antes del taller y ver como qué aspectos pueden mejorarse en cuanto a su dibujo de figura masculina y femenina, gestos y poses y composición van a ser los temas de este curso. En redes sociales de... Comicase y Dariel Medel están los datos bancarios para aquellos interesados. Si necesitan más informes pueden escribir a comicase.com. Les recordamos que esto es sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Y el, el valor, como dice el, a buen amigo Héctor Santarriaga, él no dice el precio o el costo, dice no, el valor. Porque lo que vale para ti no te cuesta. Dice, eso. me gusta su moto. Es de 2.500 pesos. Esto obviamente está enfocado pues, a dibujantes que quieren pues, agarrarlo muy en serio. Esta cuestión de, de la ilustración, el dibujo de cómics sobre todo. Más informes en las redes sociales de cómicas Ahí pueden checarlo. Regresamos, terminamos con este golazo y regresamos, este, les decíamos gracias a los que visitaron la mesa Manuel, gracias a los que compraron ya la revista de Comicase número 39, con portada de Manuel y de Cachita, de Carlos Rambert, también está gustando mucho, estamos tratando de armar una presentación aquí, en el DF queríamos armar una en Global Comics, pero nos dicen que todavía no es, que es donde tuvimos hecho un, una sesión de firmas con Manuel Conde, que ellos ahorita todavía no están haciendo eventos presenciales entonces quiero ver si en esta plaza donde hicieron la firma con Raúl Valdés y con este el maestro de... ¡Ay, se me fue! Eh, el escritor novelista Alberto Chimal, Chimal con Chimal eh, ahí en Eje Central eh, por Friki Plaza, una de estas tienen una especie de, de zona para actividades quiero ver si ahí se puede hacer alguna presentación de, de la revista en próximas semanas, antes de que termine el año obviamente, ojalá, los estaremos comentando después, eh, por favor déjenos sus comentarios aquí en, en, en pues en la sección de comentarios y no donde por favor, que si ya vieron Eternals, ya la vieron, qué les pareció, como este por ahí yo he escuchado, como de las críticas más fuertes es que está muy larga y la verdad, sí ya, yo no lo sentí así, pero si sí está, dos horas treinta y tantos, ya llegó uh -huh. el señor Pic Cabrera ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha? ¿Nos siente? Creo que todavía no. Está en proceso de... Lo tenemos ahí un poquito congelado. Eh, por aquí nos dicen... Vamos a ir leyendo los, los comentarios de, de los escuchas que vayan llegando por aquí. Pues sí, nos fuimos a ver eh, con las... Que se hicimos patria con las dos razones de Salma Hayek dice Alberto Palomos. Nos fuimos a ver la gran composición, la, la partitura, la fotografía, la fotografía y a Salmita Hayek. Señor Vic Cabrera nos escucha. Todavía por ahí anda, ya, ya casi, casi. Creo que, <risa> creo que nos está viendo pausados. Eh, guaco, ¿de qué esta historia. Arranca con una, una especie de, de títulos muy a la Star Wars, ¿no? Que te, que pues, a lo mejor o sea, para la, ahorrarse ya un ya poquito. No Ahí ¿Nos escuchas bien, amigo? Escuchan. Sí, bien. Un, un poquito lejos, tal vez pero sí te escuchamos a ver échale... ahí nos oyes
1: siento que a lo mejor trae un poquito de
0: delay yo creo que trae delay es probable es probable es probable pero este decíamos esta película arranca con bueno de la directora ganadora sí pero aparentemente te escuchamos con delay amigo y de varios segundos robotizado si no me que va a intentar con el celular nos dice Ok. Va que va. Sí. Ok, intentemos con el celular a ver si tenemos mejor resultado. No te preocupes. Acá mientras vamos avanzando. Decíamos, pues, para ahorrarse un poquito, obviamente, de, de presupuesto y de tiempo, arranca con una, pues un texto introductorio, ¿no, guaco? Así como muy muy onda bíblica en el inicio de los tiempos. No sabría
1: decirte porque, como recordarás, por cuestiones de trabajo, <ríe> ah, sí, me perdí los primeros 7, <ríe> 8 minutos de la película.
0: Tienes <ríe> razón. No pudiste <ríe> llegar al inicio. Sí, sale un texto. Y sobre. no la. Y
1: no la vuelto a ver, entonces sí me gustaría eh, no creo verla en el cine de nuevo, o sea, porque quiero ver más películas nuevas, no repetir en el cine, eh, pero pero sí no vi esa parte.
0: Tienes toda la razón no, no me acordaba de eso, este... Sí, inicia con un, un texto en el que te explica pues como que en el inicio, casi casi en el inicio no había nada, ¿no? Llegó este dios a, y creó el sol y creó a los Eternals y luego los mandó pues a como a controlar a esos, ¿Cómo se llaman estas criaturas? Que son los villanos, ¿no? A fin de los cuentas. Los Deviants. Los Deviants. O ¿Deviants o Deviants? Deviants. ¿Deviants? Uh -huh. Los Deviants, pues que son una como, ¿qué? Pues parecen pues nada más hay una, parece una raza Es que se, se supone el... sea
1: a lo que yo entendí, como leyendo reseñas y obviamente de lo que vi en la película, eh, se supone que eh, el, el celestial que vemos que es quien crea a, por lo menos a este equipo de Eternals es Arishem y envía a los Eternals a enfrentarse a los Deviants, pero originalmente los Deviants habían sido enviados a la Tierra para erradicar. A la raza superior en aquel momento que eran los dinosaurios, porque lo que necesitaba Arishem era la energía, o sea, que, que evolucionara el ser humano, la raza humana, porque necesitaba su energía para poder dar vida a un nuevo celestial que prácticamente estaba incubando en el núcleo del planeta Tierra entonces por eso los Eternals son protectores de la raza humana, pero los Deviants pues también se quieren escabechar a los humanos, son prácticamente son monstruos tal cual, son como aliens eh, eh, y los Eternals son enviados para enfrentar y tratar de erradicar a los Deviants para que los humanos puedan eh, seguir su camino seguir creciendo, evolucionando y poder, ¿no? y poder juntar la energía necesaria para que eclosione el huevo del nuevo
0: celestial. Que eso es lo que ellos no saben ¿no? Porque es como de repente son Price, que, que, que han sido de cierta forma manipulados, porque pues ellos sí están cuidando a la humanidad, pero ellos no saben que en verdad lo que va a pasar es que el planeta Tierra va a valer cheese whiz. Sí, cuando, tal, cuando tal cual es como un huevo. ¿no? Sí, 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 va a salir un celestial, que es un, una criatura este cósmica e impresionante, pero su, su surgimiento va a terminar con con la tierra y como dice guaco la cosa es que eh, ahora sí que plot twist esperemos que no la hayan visto porque eh, precisamente están por los siglos de los siglos, amén. Los Eternals ahí eh, cuidando. Y de repente medio, medio dándole una empujadita ocasional a la humanidad para que salga del bache y como que pase al siguiente nivel, ¿no? De, de evolución. De repente. Pero son como los Watchers, ¿no? Que de repente por ahí dicen que... De hecho, en el trailer dicen, no, pues es que no debemos interferir, ¿no? O sea, como que, como que son, son más como niñeros de repente. Sí, tal cual,
1: tal cual, justamente lo dicen. Y sí se me hizo muy, ok, funcionan similar a... Watu o, o a los Watchers en general, que tienen el poder suficiente como para manipular el, la dirección en la que va a ir la evolución de la raza humana, pero tienen la regla de no interferir eh, y solamente, como dices, ayudaditas. No hay una escena muy divertida en la que, eh, ahorita hablaremos de los personajes, pero específicamente Fastos, que es, fue mi personaje favorito en la película, él es el ingeniero, entonces él se dedica como a desarrollar maquinaria y desarrollar tecnología, y dice, ah, es que quiero hacer esto no es como si le quisieras regalar algo muy chido a, a tu sobrino o a tu hijo pero te dijeran, oye, eso es demasiado avanzado o sea, no le vas a dar un Xbox a un niño de tres años, ¿no? dale mejor un juguete chiquitito y dice, ah, es que yo les quería dar la máquina creo que es la máquina de vapor o algo así les quería comprar. sí,
0: está y le y les creando dice, una no, máquina no, 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 de vapor mateado,
1: mejor quítale cosas y le empieza a quitar cosas y dice, bueno, ahí está el, el agado, agado. Eh, sí, o sea en ese sentido, sí, hay chance de que les den como esta ayudadita, pero no les pueden hacer la tarea completa
0: me gusta mucho estándar, por ejemplo, Fastos es Hefesto, ¿no? O sea, como como todos los personajes, los a fin de cuentas, en algún momento estos Eternals que están durante pues toda la evolución humana en, en la Tierra prácticamente, eh, cómo ellos van tomando el rol en ciertos momentos históricos de los dioses griegos o de distintas culturas, ¿no? Fastos que es Festo, es el, el, el herrero de los dioses, no es el, el cuate mm. que crea, que inventa todas estas máquinas y, y que en cierta forma pues va impulsando la, la civilización de hecho, la, la escena inicial está eh, muy bonita, a, a me gustó bastante, es como en Mesopotamia, así en el año no me acuerdo, ¿eh? les estoy inventando ya llegó por acá el señor Vicente Cabrera bien, bienvenido. ¿cómo está usted?
2: bien, bien, ahora sí estamos bien, ya me
0: escuchan ah, fabuloso, es más hay, er, er, hoy esta noche, para aquellos que estén bien el video en YouTube, eh, pareces el, el doble de acción, el stunt de Stephen King, hoy, hoy pareces el doble de Stephen King y ahí con el fondo oscuro y todo,
2: sí, sí, sí. es que ll llego y me encuentro con que el foco de aquí en la habitación Tronó, en cuanto a lo quise prender, tronó, dije: No, no es posible. Pues ya mejor abrir la <risa> ventana y tengo la luz aquí exterior.
0: La de la luna.
2: Casi, casi. ¿no? casi, casi muy muy de...
0: poético para el
2: tema de los pero, eternos.
0: Pero muy buena iluminación, ¿eh? Para el, para el programa de terror que hacen.
2: Es, Esta estaría buena por mañana. ¿no? Eh, está Exacto. muy buena Exacto. esa.
0: Está padrísimo, ni mandado a hacer. ¿Eh? este Estamos platicando ya un poquito de, de como, eh, la, la cómo. Mera la, la mera introducción, ¿no? Que, que guaco no la pudo ver porque él te iba derrapando para llegar que es esta explicación de dónde vienen los personajes y cuál es su misión? Y esta, a mí me gustó bastante la, la primera escena que es en Mesopotamia, como en el, estoy inventando, ¿eh? en el 5000 antes, con el XN1000. Antes cuando de, de Rabos. Sí, sí, que te presentan, este, pues como ya los Deviants están ahí al acecho de, de un pescador, un papá pescador y su chavito, se lo llevan de corbata al papá luego, luego, y cuando se van a escabechar al, al niño, llega acá Superman, perdón, llega Icaris, eh, y, y es cuando se presentan de trancazo todos los Eternals, ¿no? Y, y en esta secuencia de acción muy atractiva, te dejan muy claro qué hace cada uno, cuál es su habilidad uh -huh. ¿Qué, ¿cuántos son ellos? ocho, ¿no? personajes, no, son diez son diez, no, son diez. bastantes yo que, ¿no? son
2: bastantes, yo, yo creo meto mi cuchara rápidamente este, para ser un personajes nuevos en el cine, incluso hasta para lectores de cómics, muchos no le, no le han entrado a los Eternals. entonces realmente son nuevos para todo el mundo, estos personajes si es una película con diez nuevos personajes presentados de golpe y que puedas este, conocer el trasfondo de cada uno y qué hacen, creo que la película los equilibra bien, no sé si ustedes qué opinen de eso, pero son un chorro.
0: Sí, son, son un buen y al menos este, digo, unos aparecen como muy poquito, o sea, pero creo que queda, al menos en mi caso, creo que queda muy bien establecido Cuál es su personalidad, qué es lo que quieren, si están de acuerdo o no, y a lo mejor desaparecen y los vuelves a ver media hora después uh -huh. y ya ves tú si evol evolucionaron o no. Pero eh, me, me coincido con eso contigo, o sea, creo que rápidamente con unas pinceladitas logran eh, pintarte tal cual a cada uno de ellos uh -huh. y este y que los comprendas. En tu caso, guaco, ¿cómo viste eso? Sí, a mí me gustó mucho. De pronto,
1: eh, sí, sí cuestan poquito de trabajo el hecho de que sean 10 diez, diez protagonistas, o sea, cada uno tiene, eh, digamos, cierto nivel de importancia dentro de la historia, eh, no todos tienen el mismo tiempo en pantalla, eh, hay quienes de pronto... Eh, es como, entonces ya no lo vamos a, vol a volver a ver más adelante, ¿no? Y salió muy poquito, pero sí deja su relevancia en la historia. Eh, marcan muy bien eh, qué le gusta a cada uno, o sea, su, su personalidad, y también eh, hacia dónde, o sea, no se traicionan, ¿no? Marcan hacia dónde van al final y, y, y por qué cada uno toma el, el camino que decide. Eh, en general, me gustó mucho cómo los presentaron. Siento que ninguno se quedó sin tiempo de exposición, entendiendo que no todos podían tener el mismo tiempo de exposición, y, y pensar también que justamente personajes como como Tina que es interpretada por Angelina Jolie ella es como el peso pesado en el cast o incluso a lo mejor la misma Salma Hayek porque los demás eh, Richard Madden eh, por ejemplo yo lo ubico de, de Game of Thrones eh, pero el resto de los actores tienen o, o carreras que apenas van despegando o vienen de cine de otros lados a lo mejor un poquito más independiente no platicaba a mí, a mí me gustó mucho también eh, Gilgamesh que el actor es Don Lee o al menos así se le conoce es un nombre artístico occidental que es este un, un actor de Corea del Sur, que eh, seguramente los ñoños que ya hayan visto la película Tren a Busan, eh, eh, él es uno de los Ay, personajes.
0: claro, ese... Es él, el, el bravucón sí, el el, el, de los protagonistas. Ah, fíjate, aquí lo ve mucho más grandote, no, no vi que era el mismo.
1: Y, y por ahí me comentaban eso, yo no lo sabía, me comentaban que él es o ha practicado eh, artes marciales mixtas, entonces entiendes el tipo de físico que mm. tiene, que no es un mamadísimo, marcadísimo como Chris Hemsworth, ¿no? Hablando del mismo universo, el universo sí. Marvel eh, siendo un, una especie de eh, igualdad en que son deidades, por así llamarlos. Sí. Tiene un físico totalmente Diferente, sin embargo, sigue siendo el, el, el tipo más fuerte o el más rudo del rudo, entre comillas, ¿no? Porque termina siendo bastante noble y, y tierno. Eh, eso, eso, la, la, aparte también la, la diversidad, la variedad que le dieron sí. en muchos aspectos, ¿no? Es lo que ¿Tan? ayuda
0: muchísimo, eh, claro. Sí,
1: no solo en las personalidades, sino, o sea, Físico, podríamos claro. mencionar sí, sí. los tonos de piel, nacionalidades, de todo. Sí, te ayuda mucho a, a diferenciar
0: de... cuál es cuál, ¿no? Así si de, ay, ¿Qué? este, el chaparrito es el que corre rápido, es bueno, no es cierto, se no corre rápido. <risa> sí, te ayuda a diferenciar mucho. Es un gran acierto que no todos hayan sido güeros, ¿no? Obviamente.
1: Exacto. Sí, creo que en general todo, o sea, todo eso, la elección del cast, etcétera, eh, fue fue el indicado.
0: Guillermo Flores, Enid Balam, saludos, Enid Balam, saludos de vuelta, artista, eh, pues para varios sellos, actualmente para Marvel Comics, ha estado también en Humanoides, gracias por pasar a saludar a Enid, esperamos que hayas tenido una, una buena mole, Guillermo Flores, saludos, el, el señor Barteag, este, les faltó poner el link en el tweet promocionando el programa y me costó conseguirlos en Twitch, ¿por qué te costaría conseguirlos en Twitch? Pues porque no pusimos un link directo. Ah, ya, ya, aquí eran cinco mil hay... antes
1: de... Ah, llegan el 5.000 antes de Cristo porque justo lo que dicen es que llevan 7.000
0: años, entonces son 5.000 uh -huh. y luego los 2.000 que llevamos actual, pues 2.000 cachito. Entonces dices que llevan 7.000 años en la, en la Tierra. En la Tierra, sí. Sí,
2: cuando salen en el tiempo eh, de la actualidad, en el tiempo presente, hacen dos tres veces esa mención, ¿no? Llevamos mm. 7.000 años, en 7.000 no ha aprendido nada, en 7.000 no tal, sí, tienes mm. sí, razón, son 7.000
0: tratan de dejarlo muy claro. ¿Sabes quién no? O sea, tenemos de, de, de bueno, en primera, la, la directora, yo no vamos, el, el año en el que ella ganó el, el, el Oscar, que fue pues, en febrero pasado, por uh -huh. Nomadland, pues es de estas películas que no sé en México cuántas personas la hayan podido ver, si se estrenó, vamos, porque no había, o sea, todavía estaba esta cuestión de pues no había tanto cine eh, cuando se estrenó, cuando vamos, salió premiada en febrero. Óscar es, pero así de Tú, tú Vic, que estás muchísimo más metido En estrenos, funciones de prensa De repente, ¿tuviste oportunidad de ver Nomadland?
2: No, se ve buenísima no. ¿eh? y, y fíjate, y la tengo ahí en la lista de espera En Star, porque ya está ahí en la plataforma Ah, ok Entonces okay. ahí ahí está pendiente Pero, pero ¿qué tanto pesa para nosotros los ñoños, que tengas una directora ganadora del Oscar en una película de superhéroes. Es loquísimo. Bueno, en la primera ya está nida Branagh, ¿no? es en
0: el... primera, sí, sí. Branagh, sí. ¿no? Branagh? Claro. Entonces. Pero si
2: entramos al terreno del, del. La crítica ha sido muy dura con esta película, realmente. Pero yo creo que el problema es que nos la vendieron a todo el mundo como la directora que ganó un Oscar hace una película de superhéroes. Y es una película que va a ser oscareable porque hizo lo que quiso con ella. Entonces, a lo mejor a nosotros, que, que vamos con el sentido ñoño, la ves y te gusta. Pero un crítico, como que espera más sustancia. ¿no? cuando le vendes esa idea yo creo que por eso ahorita en Rotten Tomatoes y muchas otras eh, plataformas de crítica de cine, le están pegando tanto porque no les cumplieron esa expectativa de alguna mm -hmm. forma ¿no? yo siento que es por ahí, porque se me hace absurdo que esté peor calificada que Thor El Mundo Obscuro, ¿no? por ejemplo o sea, no lo puedo creer
1: Sí, una, una de las partes que, que yo leía o sea, lo, lo, la razón por la cual yo creo que, que, que le están pegando como, como dice Vicente, es justo eso, la expectativa y creo que también ese es el motivo por el cual a mí me gustó mucho, porque yo iba con cero de expectativa, A igual que con sorpréndeme,
0: ¿no? Y, mm, las con dos, San, sí. y las
1: dos me gustaron mucho.
0: Creo que la gran ventaja de que son personajes que no son tan conocidos o que ni siquiera se han publicado sus historias aquí en México hasta antier, por decir así. Que uh -huh. no sé si ya está circulando el TPB de, de Televisa, ¿no? El Smash de, de Gayman y John Romita, la miniserie como del dos, ah, sí, el, vale, bueno, 2004, 2003, ha de ser esa miniserie eh, que la habíamos recomendado por aquí, que, que le echen un ojito you pero a, a menos que, a, que en, en algún momento de los años 70 con, con la prensa o algo por el estilo, de repente en algún título se hayan metido historias de, de Eternals, pero yo creo que sí son personajes muy de muy de nicho, ¿no? Sí.
2: sí y, te, y aparte... Digo, es, que... es, es lo, perdón, es lo mismo que pasó con Guardianes de la Galaxia, ¿no? ese ronda cuando antes de ver las películas, sí. hasta entre lectores de cómics decías, los Guardianes de la Galaxia, pues como quedaba flojerita, porque ni siquiera este grupo que vimos en el cine era otro muy diferente. Entonces, a partir del éxito de la película, Marvel hace Hace ajustes en su roster de personajes, y tenemos a, a los que vimos en el cine después en los cómics, ¿no? Pero Bien. no sé si lo mismo esté pasando con Eternals que la gente de esta película, o con Shang-Chi, de que los conociste en el cine y ahora quieras leerlos. Uh -huh. No sé si funcionan de la misma forma.
0: Yo, yo luego lo que tomo como un indicador, un termómetro personal, puede estar equivocado, eh, es eh, por ejemplo yo, eh, en grupos de juguetes, o por ejemplo en los grupos en el grupo de nuestros amigos de en el fan, la fanpage de nuestros amigos de, de Magios Initiative, que hacen uh -huh. reseñas de juguetes, pues, cada semana está y son varios y, y constantemente están adquiriendo figuras de colección. Normalmente se referían cuando sale la wave, la, la ola de figuras de, de, de Marvel Legends dedicada a Shang-Chi, dicen, no, pues es que estos de Shang-Chi van a ser así como los de los saldos, ¿no? O sea, son los van, los van a van a ser los que se van a quedar porque no son personajes atractivos para nosotros como coleccionistas de figuras de acción, no los conocemos, no, no los sentimos cercanos. Y igual pasó con, cuando sacaron la línea de, de Eternals en la que el personaje Buffel Built A Figure es uh -huh. este ¿Se me fue Gil, Gil, Gilgamesh? Dijiste. Gilgamesh. Le estoy cambiando el nombre. Gil, Gilgamesh, Gilgamesh. 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 Este es la persona, el personaje que vas juntando los bracitos, las piernitas, uh -huh. el torso, la cabeza, comprando toda la serie. no También ellos decían, no, pues, así, pues, estos, esta serie, ¿qué? No o sea es algo de lo que no se esperaba con, con mucha emoción. Casi siempre me voy como por ese lado, así de buena. Estos cuatro son coleccionistas de juguetes, les gustan las cosas de Marvel, pero no tienen el menor interés en, en esos personajes y yo siento que de repente eso se puede como replicar a gran escala así de pues y ellos que son clavadillos eh, no les llama mucho la atención dices pues al público general quién sabe o a lo mejor eso puede ser una gran ventaja como con guardians of the galaxy que dices unos desconocidazos uh -huh. y ya van para la tercera película no y, y ya son muy entrañables ahora claro eh, dice yo los conozco palomo dice como los new gods de marvel pues, creación de, de, de Kirby ya. Kirby, lo, lo poquito que se ve ahí como lo de diseño Kirby me gusta, ¿no? En la película obviamente con, pues con el Celestial ¿no? Con ese diseño así sí. de
1: Sí, y también por ahí vi, eh, alguien alguien comentó, digo, de entre las miles de cosas que veo, en, sobre todo en Twitter, alguien decía que eh, justo este arte bien traducido al cine, el estilo de Jack Kirby, hablando por ejemplo específicamente del Celestial, que el que vemos es Arishem, eh, dice, yo no puedo entender a gente que quiera ver algo tan inmenso como esto, que quiera lo que lo quiera ver en, su, en la tele en su casa o sea, la película estaba diseñada para IMAX y creo que por lo menos las escenas de Arishem o sea digo por lo menos, porque hablar de la película en general está diseñada para IMAX y se disfruta muchísimo en IMAX, pero justamente esa sensación de lo gigante que se ve y, y, y el alcance del poder de todos los personajes creo que sí, es mucho lo hace mucho más disfrutable en cine
0: ¿Qué nos dice por ahí Víctor Alfonso Bonfil señor Vic Cabrera? Cuando digo Vic Cabrera, me suena a Phil Barrera. Vic Cabrera.
2: Dice Víctor Alfonso Bonfil, la lección de lo que se debe de hacer, ir sin expectativas a ver las películas. Luego van con sus chaquetas mentales y se enojan porque en la película no pasa lo que ellos pensaron.
1: Se enojan porque en la película no salen tres Tom Holland. Sí, esta, esta va a la lección para... Para la de Spider-Man que
2: sigue.
0: Pero totalmente, totalmente sí, totalmente.
1: Yo sí creo que va a haber muchos corajes cuando salga esa película. Sí. Mucho,
0: muchos vasos, como la niñita del meme, ¿no? La, la que Está apretando la latita. Ajá. Sí, va a haber mucha el, gente así.
2: Muchos puños al al cielo. También Ajá.
0: Y ha, hablando de puños al cielo, eh, bueno, nada más quería mencionar quiénes son los, los actores que, que están a cargo de esta película. Como decía Waco y Vicente, pues no, no son tan conocidos. Y en parte eso es bueno tal vez. Richard Madden como que luego te hacen la, la referencia de que podría ser como la, la influencia de Ícaro, aunque en los cómics no es así, tal. bueno, mmm, sí, tiene cierta relación con Ícaro. Con pero por ejemplo, Gemma, Chan, Cersei, ay, yo sentí que le faltó como 3000 kilos de power como para hacer, ser, siendo la protagonista principal Sí. Muy poco expresiva, como que no tiene el punch. Le falta ángel también. Es mi única queja del Hablan, cast.
1: Hablando específicamente de los protagonistas, siento que uh -huh. los personajes secundarios o, o los que no están en la, en la trama central, que son Icaris y Cersei, eh, eh, o sea, ellos siento que son como los más planos y todos los que están alrededor son los que tienen como una esencia más que te puede llamar más la atención. Eso habla muy bien del resto del cast y no habla tan bien de los protagonistas o de los que están en el centro
0: sí. decíamos, está eh, Gemma Chan como Cersei, Angelina Jolie como Tena, Fina. que también luego dices Fina, que luego es Afina ah, pues es la diosa de la guerra eh. Salma Hayek como Ajak Kit Harrington, bueno, él no es de los Celestials, <risa> como Dane Whitman, eso lo estoy leyendo en una pantalla, como hay Nan Nanjiani, como Kingo, un personaje muy divertido, ¿no? Y él conozco.
1: Sí. Eh,
0: eh, él de dónde es famosón. Yo conozco su cara, pero nunca he visto algo con él, ese de series de tele. Yo no lo recuerdo, ¿eh? Eso, su rostro
2: es muy para peculiar. mí, mí es como nuevo. Su personaje sí. me, fa
0: me fascinó porque pues es el que le saca provecho a es el el, el este, ¿Con quién lo podemos comparar por ahí? Es el, el, el que... Pues que es como el Captain Amazing en cierta forma de, de los <risas> El que le aprovecha. Eh, si pues yo voy a estar aquí mil años. Pues yo me lo voy a pasar chido. Es, le saca provecho a su su, su, a su sus trasfondo. Me
2: encantó. O sea, me encantó eso que fue una estrella de Bollywood y lo maneja por generaciones. Está genial. Ya, Ajá, genial. ¿Cómo
0: se ha logrado ocultar por generaciones sin que nadie sospeche de él? Pues Ajá. es que es un linaje, ¿no? De de actores que son idénticos, van cambiando de nombre, <risas> obviamente con la época y es la superestrella del, de Bollywood, del cine de la India. Si el,
1: no el me equivoco, eh, o sea, se le ubica por Silicon Valley, eh, la serie de HBO.
0: Ya. Me, me gustó que es pakistaní, americano-pakistaní. Exactamente, dice acá como, como bien dice eh, Waco, eh, y también por haber coescrito y protagonizado la comedia. The Big Sick, que yo creo que no se estrenó aquí del 2017. Pero en fin, ah, yo, yo creo...
1: Una gran, una gran, gran puntada que debo decir que sí, probablemente fue la parte que más me divirtió de la película. O sea, no solo él, como como el personaje, como el comic relief, eh, que, que no deja de ser un personaje serio cuando tiene que serlo y utilizar sus poderes para defender a sus hermanos, entre comillas, sino que todo el tiempo carga con su asistente y el, el chiste, o sea, Creo que es la primera vez que vemos chistes eh, y no solo guiños, sino referencia tal cual a personajes de DC Comics cuando le, pre le preguntan que ¿y quién es él, ¿no? su asistente? Ah, pues es... Como es, eh, Alfred. Ajá, ese es como el Alfred de, de tu Batman. <risa> O sea, vemos un chiste de Batman y después vemos el chiste de Superman que ya había salido en los trailers, de cuando Ajá. ven a Icaris y dicen, ah, es que tú eres Superman, porque vuelas y tienes capa y echas rayos. Y él dice, pero yo no uso capa. Eh, o sea, tal cual en teoría. Ahora es canon que DC Comics existe dentro del MCU, por lo menos la parte tal cual de los
0: cómics. Es un o sea, simpático me tip of the hat, ¿no? Ajá. A la, a la competencia, porque ni siquiera es como en son de burla o de menosprecio, sino es de, ah, mira, pues no, sabe, solo, solo una Nos referencia. preferimos que sus personajes sean una referencia, ¿no? Ahí en, eh, en nuestra película. Se,
1: se,
2: lee, se lee DC Comics en Marvel.
1: Exactamente, Exactamente. Carun es el asistente, muy divertido por cierto su personaje Saca sí, y me...
2: saque, saque cámaras todo el tiempo, está, también está genial, sí, esa, sí. esa
1: dupla me gustó mucho Sí, totalmente, muy bonita
0: eh, Tenemos a Leah McHugh como Sprite, que es este, ah, un personaje también interesante En la, en la miniserie de, de Gaiman también, ahí tiene un rol también como, ah, este, como con dos lados como en la película, que dices, pues es que a fin de cuentas es el, el Celestial que salió perdiendo porque, pues así lo hicieron, lo hicieron con cuerpo de, de menor de edad, ¿no? De, de niño, de niña, y de hecho lo que yo leía, fíjate, no, no recordaba que en los cómics se le ha presentado tanto como o sea, no necesariamente se le ha definido si es niño o niña, sino que pues es de, de como de ambos lados, ¿no? Que de hecho la inspira Ajá, y que es la inspiración de Peter Pan, por ejemplo. O sea que... Eh, eso me, me gusta mucho cómo, cómo se incorpora esto de... Ah, pues es que este monito que estamos viendo en la pantalla... En la historia del personaje... En él se basaron para crear a Peter Pan. O en ella se basaron este, los griegos para este creer en, en una diosa, ¿no? E eso me gustó bastante. Y, y, también, que sea,
1: y también que una, una chavita de 15 años... Eh, tenga que interpretar a un personaje que se supone que tiene miles de años. O sea, claro, no solo tiene claro. que ser adulta, sino adulta con un montón de historia y de conocimiento y, y creo que su manera de actuar y cómo lo representa lo hace bastante bastante o sea, y ta, para, y para ser frustras, para ser una Chris, digo de 15 años muy bien no, con está, toda esa
2: fr frustración y,
0: no que trae sí uh -huh.
2: pero, pero de alguna forma nos recuerda a, a Claudia de entrevista con el vampiro mm. yo cuando lo estaba viendo era ese ese, ese pesar de yo no puedo crecer o sea yo yo veo que ustedes se enamoran hacen su desmadre y yo sigo atrapada en el cuerpo de una niña entonces está está Igualito a Claudia en ese sentido y me gustó, o sea, no digo que sea una copia, una calca, pero está padre que te retraten otra vez ese, esa inmortalidad más bien que ni envejezca, ¿no? Es, esa como chido.
0: no, 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 este, disfrutable, ¿no? Porque los demás, pues, sus cuerpos y demás son funcionales de adulto y esta uh -huh. persona tiene siete mil años. Viviendo en el cuerpo de una niña y Incluso Ajá, sí. su, su vida se puede limitar solamente a ciertas cosas Un poquito
1: similar incluso al personaje de Monster Girl en Invincible Que no, o sea, no es de inmortalidad Pero sino que ella cada vez que usa su poder Que es convertirse en un monstruo Se va haciendo más joven O sea ella es una mujer en sus 30 creo Pero de pronto ya se ve como una niña de 12 Y no deja de tener gustos eh, Necesidades de una mujer adulta Entonces es como o sea, nadie querría acercarse a... O sea, si a mí me gusta alguien, sería muy raro que yo le gustara a esa persona porque sería como, no, tienes el cuerpo de una niña, tendrías que ser prácticamente un pedófilo para que yo te gustara. Y eso es algo súper creepy y es un poquito más o menos lo que, de
0: lo que va esto. Uh -huh, uh -huh. En algún momento esta película, con esta cuestión de, de cómo los personajes, los, los eh, journals han sido, han tenido otras vidas y han inspirado otras cosas. Me recordó de repente un cachito a la película de La Roca, pero la de Hércules, de cómo un, este mito de Hércules, como un solo ser superpoderoso, en verdad estaba compuesto, era un equipo de, de de varios, estaba el que era muy bueno con, con, con el arco y estaba este cuate, que sí, Hércules sí era fuerte, pero no tan fuerte, ¿no? O sea, cómo, cómo se va haciendo esta construcción, como que infla, ¿no? con fantasía una, una idea eso me, de repente me recordó para bien esa película de Hércules
1: a mí a la que me recordó mucho fue a Hancock porque justamente los personajes ah, o sea, claro. tal cual dices que sí, sí, sí. nos han llamado de diferentes maneras, somos seres inmortales que cuando con, coincidimos cuando convivimos juntos y vivimos en pareja vamos perdiendo nuestros poderes, pero a fin de cuentas eh, eh, el personaje de Charlize Theron dice, nos han llamado de diferentes maneras a través del tiempo, nos han llamado uh -huh. ángeles, nos han llamado dioses y actualmente nos llaman superhéroes y es uh -huh. más
0: o menos la misma idea que se maneja aquí sí. Alberto Palomo en otros sus mensajes críticos la paisana, nos supones que Obviamente, que Salma Hayek con mucho orgullo dice: Mi, mi, mi me hice hombre con, con cuando la vi desde Precuscolo al amanecer. <risa> Queremos ent entendemos más o menos lo que nos querías decir. Sí. Sí, es hombre viendo a Crepúsculo con Satánica Pandemonium.
2: Claro, la, la vio bailando con la UA y se le encogían en los pantalones sí.
0: misteriosamente. <risa> ah. misteriosamente. Oh, me
2: <risa> más mis pantalones. <risa>
0: Como en las películas Como, a, a, de Sin Powers, ¿no? Ah, no, claro, es cierto, no Powers, ¿no?
2: Muchos nos pasó, pero con Jessica Rabbit, ¿no? Pero entiendo el sentimiento.
0: <risa> Así es, Palomo. Eh, ¿Cómo se llama la velocista? Mi,
1: eh, ah, Macari, ¿no? Macari.
0: Macari. Que hay, hay bueno, y este, en los cómics es hombre, ¿no?
1: Pues que también es este... el personaje de Salma Hayek, de Ajak, en los cómics. Ajak también, también es, es hombre. hombre, ajá. Que, eh... O sea, que vaya, para fines prácticos en la película, o sea, como alguien que nunca ha leído un cómic de los Eternals, uh -huh. les puedo decir que no cambian, no o sea, hace no afectan ¿no? más mínimo. Y aparte, me parece muy interesante el papel de Ajak, de Salma Hayek, de, de que no todos, o sea, se supone que todos son creados como con el mismo propósito, pero todos tienen sus diferencias. Ya hablamos, ¿no? De, de, de ciertas dificultades. Macari, por ejemplo, es, es sorda. Entonces no dice nada, nada más habla en <ríe> lenguaje de señas. Me encanta que los demás todo el tiempo le contestan en lenguaje de señas. Eso también está muy cool. Tengo que
0: Sprite.
1: la actriz sí es sorda. Sí, sí, sí. Okay. Eh, Sprite no. ¿Cómo Chris, contestó
0: Vic o sea, Cabrera? Eh,
1: con, con un, un dedito. Sí, con un sí con un dedito. <ríe>
0: Para que, nosotros, que dije, sí, no me
2: interrumpo con
1: vos. <risa> sprite no sprite no crece, o sea, no son seres 100% perfectos y en todo caso al que ven como el ser perfecto es a Icaris. Por eso le dicen que él es como, pues tú eres el ah. líder, ¿no? Este, tú eres el que va a tomar, eres el más fuerte y así. Y, y aparte, sí, un poquito el que engloba más habilidades porque todos tienen como una en específico y lo de Icaris es volar, ser fuerte y disparar rayos por los ojos. Que eh, a diferencia de, de, de otras familias, similares o incluso no sé si en los cómics me parece que como que todos tienen el mismo set de habilidades y solamente una la tienen más desarrollada que la otra y acá no acá sí tienen su habilidad en específico y, y por ejemplo aquí Icaris es el único que vuela, los demás no pueden volar y eso se vuelve algo relevante para el guión que me parece eh, útil en, en vez de nada más darnos como de ah todos hacen lo mismo, que siento un poquito le pasó eso a la familia Marvel o a la familia este, en Shazam que cuando todos obtienen los poderes, todos tienen como su poder específico eh, relacionado con, con su personaje uh -huh. eh, como, la, como la chavita que es muy rápida y así, pero a fin de cuentas todos son muy fuertes, todos pueden volar y todos pueden manipular de alguna manera los rayos. Similares, pero no. tiene una más desarrollada. Ajá. Exacto, y acá no, acá sí es en específico. Tienen esta habilidad que no tienen los demás. Esa pues Mahaya tiene como.
0: Es como la curadora, ¿no? El, ajá, su poder tal
1: cual es curar. Y ella es como la mamá, o sea, adopta ese papel de, de ser más sabia. Porque aparte ella es la que puede platicar o eh, visualizar eh, al celestial, a Y los demás no, o sea, ella ella sirve como de puente, ¿no? A ella es le como llegan, el chamán de la tribu, ¿no? Le llega la información y ella se encarga de difundir la palabra y decirles: ah, pues dice el patrón que hay que hacer esto. Es como la supervisora y es, el jefe es, dice que hay que hacer esto. Es, este es como el de la, la tercera roca este
2: del sol, ¿no? <risa> Algo así Se conectaba con la gran cabeza
0: Ajá. Ustedes se han conectado con la gran cabeza últimamente Señores que nos escuchan en el post-comité Díganos por favor, déjenos sus comentarios Me encantó este tweet de Gary Frank Lo estaba viendo ahí en el muro de un amigo Dicen pueden Gary Frank, dibujante de cómics Dicen pueden criticar todo lo que quieran de Eternals, pero yo aplaudo Pues la valentía de haber hecho que, que Un equipo que, que hacer en la, en la valentía de hacer una, una película Sobre un super equipo en el que Del cual todos los miembros Tienen un nombre su nombre está basado en algún artículo de IKEA. ¿no? Y ponían ahí unos ejemplos de, de muebles, ¿no? Macari, este, Cersei, Icaris, este, el Ajax todo, todos los muebles de, pues de que son de, de madera a fin de cuentas, ¿no?
1: Pues de, tal cual lo dice en la película eh, hay un chiste sobre, que le, que le podemos llamar a Ikea, aunque el nombre original es Ikea, porque en sueco es Ikea pero, pero IKEA, internacionalmente es, es conocido que... como Ikea, incluso en la película sí lo dicen que cuando van a visitar a Fastos para que se vuelva a unir a ellos le dice así como, ah seguramente, o sea según tú estás viviendo una vida normal y dejaste de usar tus poderes, pero tu casa sigue estando como súper protegida y seguramente es de un material indestructible, al igual que esta mesa, y se rompe la mesa no, así de, no es la colección de otoño de tal año de Ikea, que Ajá. es uno de los chistes que salen en los trailers eh, que está bastante divertido.
0: Saludos a la querida Hu Hernández Lugo, que anda por aquí, que le gustó mucho la película y el noviecito la disfrutó mucho. ¿Les pareció larga la película? Decíamos que son este, aquí tenía la duración son como dos horas, dos horas y media. Dos horas 36 más créditos, obviamente ahí tiene dos escenas post créditos, Ajá. dos horas y 36 es más larga que Shang-Chi que es la que sí. teníamos como la más larga hasta el momento, ¿no? shang no,
1: según yo no. Si sí es más Shang-Chi no ah, sí, tanto. Yo
0: no,
2: yo
0: no recuerdo. No, 2 -12. 2 -12. Ya, de, de, ahora sí que hasta la colita dos 12 uh -huh. Este, Eternals 236, es la más larga, ¿no? De, de Marvel. O, o bueno, uh -huh. ¿podría pues ser no. que haya sido más larga alguna de las de Thanos. Sí, sí okay. las dos, Vamos, las dos duran ¿no? sí. tres horas.
1: Cada una dura tres horas. Ah, y nada Game. Que ver. Sí. Endgame, del 2019. Yo, justamente, o sea, parte de, de los comentarios que leí de gente que fue... Oh, a, tienes razón, tres horas son minutos. A funciones de prensa o, o, o a los que fueron a, a verla en la premier de, de, de Estados Unidos y así, eh, lo que decían era justamente que les parecía como aburrida, que parecía que estaba muy larga. Y algo que a mí me pasó cuando la estaba viendo es que justamente no sentí eh, que, que tuviera... Eh, un impacto, esa duración, eh, o sea, creo que puede, puede sentirse como una película de dos horas, dos horas y cachito, pero de pronto es como, ah, dos horas y media, si es si es un rato. ¿Qué
0: nos dice aquí la querida Ju
1: Hernández? Eh, la querida Ju Hernández va Me a tener una un
0: autogolazo, un autogolazo, así que un él, él
1: lo puso a propósito sí, para sí. aventarse un shot, acabarse una sí. botella, eso es un fondo, Dice Hugo, sí, sí la sentí
0: un poco larga, oh.
1: pero no la sufrí.
0: Love me tender, love me, sweet. me parece que tuvo un par de escenas no necesarias. Por favor, dinos cuáles escenas no necesarias que mm -hmm. creen que estuvo de, de, de más. Yo aquí, a mí tal vez el que no me entusiasmó mucho fue y que esperaba más, Dane Whitman, este, nuestro querido Juanito Nieve. Eh, John, me, no. ni fu, ni fa. Hay un, o sea, creo que podía no haber estado y. Es que, vaya, por es ejemplo, demasiado después, oscuro a su hecho su Lo que ha, hecho, creo, lo que ha ¿no? hecho
1: Marvel recientemente es que estrena pósters antes de la película y cuando ya se estrenó, empieza a estrenar pósters que a lo mejor revelan un poquito más o algo así de la película. Los por individuales. Ejemplo. Exacto. Por ejemplo, en Shang-Chi eh, no habían estrenado un póster en donde saliera. Este. Ah, ese me fue su nombre. Eh, eh, el mandarín, que no era el mandarín.
0: Ah, ok. Este. Trevo. El Exactamente, Trevo. Trevo. Eh, Gandhi. Y salió, de eso, no, salió,
1: Gandhi, este, salió, salió su póster, ya que había estrenado la película. Y en este caso, o sea, sabíamos que en el cast estaba Kit Harrington, pero nunca lo presentaron como uno de los protagonistas. Jamás fue así. La gente dijo, ah, sale Kit Harrington. Y quienes... Porque sí, sí, tal cual. O sea, no, su personaje no se mantuvo en el anonimato. La gente sabía... Bueno, quienes investigaron sabían, por el nombre de su personaje, que relevancia podría tener en la historia no iba a ser uh -huh. un extra más, no iba a ser un cameo, que finalmente sí fue casi un cameo, duró más que un cameo pero más bien fue como sembrar un poquito la semilla de qué es lo que viene eh, próximamente para, para Marvel y enlazarlo un poquito a esta historia que sinceramente Eternals eh, de pronto siento que sí se siente como una película muy aparte del MCU de pronto nos dicen cosas como ¿en dónde estuvieron cuando lo de Thanos y por qué no ayudaron? ¿no? y sirve para explicar, ah, es que no nos podemos meter en asuntos humanos, y de pronto uno de los personajes ah, yo me acuerdo que Thor este, jugueteaba corriendo cuando era niño y etcétera, ¿no? o sea, de o pronto ese tipo de, ¿no? uh -huh. exactamente, ese tipo de chistecitos te sirven para hacer la asociación, pero jalar si, solo mismo. son frases, ni siquiera son imágenes, entonces si quitas eso, eso una película de superhéroes o, o una especie de fantasía que podría estar en su propio universo y siento que un poco eh, Dane Whitman el personaje de Kit Harrington, es eso es también un poquito el ancla eh, a los personajes de Marvel y a, y a lo que va a venir después que vayan asado con esta película.
0: No le gustó le, eh, a Hubert le dice, no me gustó la escena sexual siento que no tenían tanta química tenían más química Gilgamesh y ya y pero le sacaron al parche yo creo que ahí tenía que pasar un besito algo de agradecimiento y nada ¿eh? y porque y porque la estuvieron cuidando. Porque era su adoración, ¿no? Era su adoración de Hildemarsh y así de chido. Pero siento siento que era... Mmm,
1: sí, siento que era una relación más como de amigos muy cercanos. O sea, mm, o yo en creo una que de que esas mejor, sí la
0: veía con ojos de... Exacto. ¿no? De perrito. De, Uno, a, la, a la otra no se daba cuenta en 7.000 años, ¿no? pero
1: Ajá, o a lo mejor tenían el entendido de yo sé que te gusto, tú sabes pues que no nunca te voy a hacer caso y con eso vivimos felices. Llega a pasar. <ríe> Y estoy de acuerdo con Ju, la escena, o sea, fue también muy anunciado desde antes de que se estrenara la película. Hay una escena de sexo, ¿no? Y había, este, de, ah, es la primera película del MCU. ¿Cómo Disney se atrevió a poner una escena de sexo? Eh, entiendo que era como, entiendo la intención de la directora, pero también estoy de acuerdo, siento que es totalmente innecesaria. Y aparte, entre la pareja que menos química tenía de la película, porque, como dice no había más química sí, entre, Cyborg, Gil Cyborg, ¿no? y, <risa> entre Gilgamesh y Zina, había más química entre Fastos. Y su esposo, pero su, su relación totalmente, o sea, lo que muestran es totalmente familiar, nada sensual o que quisieran mostrar piel, eh, eh, o sea, esa, esa parte me gustó mucho, pero lo, lo, lo de esta escena mmm, sí, sí fue como, o sea, nada más les faltó cerrar moviendo la cámara hacia arriba y que salieran fuegos artificiales, <risa> muy de cliché, eh, chistoso, o, o eh, corte, no corte
0: tren entrando a túnel, a <risa> sí, eh, una ballena ahí en el mar, así con su chorrito, <risa> este, a Lucas Sartus <risa> me hubiera gustado que esta escena entre aquí, Kit Harrington y Richard Madden hubiera estado más graciosa, sí, cuando, cuando se, se conocen ellos? En, cuando
1: se conocen al principio, que ah, es como sí, de, como, ah, ah,
0: cuando los ataca, el, llegó de el ex
1: y así de ah, ya tienes novio.
2: <ríe> y el otro, así ah, tú eres el piloto, ¿verdad? El que volaba. Ajá, el
0: que volaba. <ríe> y, y Ju Hernández sigue con su humor inapropiado. Bueno, ya son las 10 de la noche, ya puedes hacer ese tipo de chistes, Ju. ¿Qué dice ahora, guaco? La segunda también, de la noche está imparable hoy, la shot, chica, ¿eh? ¿eh?
1: Otro fondo para Ju. Shot. Dice que también. Le gustó que siente que se sostiene por sí sola.
0: <risa> Vaso de santo. Eh, dice por aquí que sí que le parecía que eran más, más, más natural la atracción, ¿no? Dice eran bros compadres, pero se sentía más natural la atracción. Ajá, ajá, ajá. Y eh, por aquí, mm, 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 Félix Zarzar, ¿qué nos dice este señor Vicente?
2: <risa> dice, déjenme acerco porque ya no voy bien. A mí me gusta Eternals. Siempre he sido gran seguidor de la obra del maestro Jack Kirby. Y la película me parece cumple con mis expectativas. Lo que no me agradó fue Icaris como villano y la falta del origen genético super evolucionado de los personajes que sí tienen en los cómics,
0: porque aquí son más como androides. Pues bueno, fue con sí, todo y spoiler. spoiler. <risa> sí, spoiler. Pero entendemos <risa> que si
1: están ya acá con nosotros es porque ya vieron la película. y si no ya, ya la les vieron. un pa chorro de cosas.
0: Pa para mí sí fue una sorpresa. No no me esperaba ese cambio, porque de repente vemos a Salma Hayek, yo 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 cuando se deshacen del personaje a los que a los 20 minutos por ahí, dices, uy sí. oh, ya mataron luego mm -hmm. luego al mexicano, racismo los regresen las entradas yo sabía que Pero, iba a
1: salir después en
0: flashback y sigue, te sigue que apareciendo el resto sí, de la sí, película sí, sí. en flashbacks y haciendo cosas este relevantes para la trama, ¿no?
1: En, en ese momento sabes que la vas a volver a ver el resto de la película, pero no el resto
0: de la franquicia. Sí, exacto, no la esperes en la secuela. Que Ajá. por ahí habían dicho que no necesariamente es una película de la que esperarían hacer una secuela. Sí, por ahí decían Yo, yo, yo también creo que va a, más ¿no? bien,
1: va a derivar en otros proyectos o en cruces con otros proyectos de Marvel.
0: Sí, sí 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 Qué bonita esa ese video que estuvo circulando hace unos días de me vi mi cara morena me encantó ese video de Salma Hayek no sé qué generó en entrevista.
1: Que generó algo de polémica. O sea, la entre ah, la me medios, ¿Sí? sí, claro que sí. Lo que pasa es que platícame. Si bien, si bien Salma, eh, Salma nació en México, pero ¿En su que, familia, en o sea, en ya papás, su, Ajá, Veracruzana. Pero papás, una vez la
0: vimos este... en una entrevista y le subtitulaban eh, eh, nací en Quetzalcóatl, <risa> Le pusieron una vez un, un subtitulaje <risa> gringo en Quetzalcóatl,
1: Este perdón guaco. O sea, en, entiendo, entiendo la Intención, o sea, de ella decir Ah, vi mi cara morena y la cara de todas las Niñas morenas latinoamericanas uh -huh. representados todo eso, o sea, entiendo la intención Pero sí de, de, de pronto hubo gente que se molestó Porque para ellos fue como esta mujer Que ha sido privilegiada casi desde Sus inicios, o sea, probablemente Sí ha trabajado muchísimo, pero sus inicios No fueron precarios Entonces básicamente la, la, No la pueden considerar dentro Del, del estereotipo o dentro del lo que podríamos decir como es un moreno que no podría sentirse identificado en una película de este tipo, o sea yo por ejemplo, bueno, para empezar no soy mujer pero yo no me identifico con, con Salma Hayek más que en el punto de, es mexicana nació en el mismo país que yo, pero sí sí entiendo esta idea de, o sea, morena, morena, morena no es Salma Hayek, o sea es, es un tono un poquito más abajo que la mayoría de los güeros que salen en este tipo de películas, y sí dentro de su trayectoria ha tenido cierto privilegio o más privilegio del de que, del que podría tener un actor que a lo mejor en su infancia realmente no tuvo nada y que salió de la nada, ¿no? Eh, ese fue el enojo de mucha gente Yo también lo veo así como, como una especie de logro para ella En cuanto a representación en una película Que tiene este nivel de alcance Y de lo que puede representar El, el, el simple hecho de ver a una mexicana En este tipo de películas En tu caso Vic
0: Cabrera
2: Pues se, se me hizo muy polémico Más que su declaración Cómo la gente lo fue tomando uh -huh. Porque como dice Guacos, o sea, Es un logro personal para su carrera O Y sea, si, si lo entiendes porque todo lo que ha hecho en cine Mal que bien, como ahorita nos dijeron. ¿no? El baile con la boa de From Dust Till Down o la escena de Sexo en Desesperado. Este, es, es como los latinos se abrían el camino al principio. ¿no? O eras, o eras este, alguien que traficaba con drogas, o eras prostituta, o eras un personaje que tenía que vender el cuerpo. Y mucha gente así empezó en el cine siendo latinos. Entonces, el punto de que ella empezó por ahí, aunque fuera privilegiada en su vida eh, personal... Este, en cuanto a carrera, pues bueno, viene de telenovelas mexicanas, o sea, ver una uh -huh. actriz de telenovelas al MCU es un paso gigante, no es lo mismo que pasó con con Diego con Luna, Isa. que está en Star Wars, ¿no? O sea, es, es el mismo caso, hasta dónde están llegando. Entonces, en el su caso particular... El abuelo y yo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, es un caso particular de todo lo que hizo Salma Hayek que se convirtió en productora y también mucha gente le tira le tira mierda porque está casada con un francés que tiene uh -huh. un chorro de lana, ¿no? Pero, pero vamos. también. Pero, pero de nueva cuenta, esa es parte de su vida personal. Uh -huh. sí. Aquí hay que ver su logro. Mucha gente dice que no actúa, bueno, eso ya es opinión de cada quien, y que si su acento, que está muy marcado, etcétera, pero al fin de cuentas, ella logró destacarse y estar en una película de, de Marvel, y aparte en la edad que tiene porque muchos -huh. de sus personajes son para gente mucho más joven Ahora, ahora bien, el personaje de Ajax estaba a ser como que la matriarca, ¿no? Como, uh -huh. como, como la abuelita mexicana acá, que es un matriarcado, se siente hasta eso, ¿no? No me da falta sí, que lo diga amigos, compórtense. Entonces uh -huh. se la crees, se la, se la compras.
0: Sí, tiene fuerza, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces para mí es un logro para ella. Pero ya cuando se puso en este plan de que es que todas las mexicanas vienen detrás de mí en ese traje, todos cabemos, dices, no, a ver, aguántame, agu aguántame, O sea, <ríe> si sí te ganó la emoción, qué padre que creas que nos estás representando a todo México o a los latinos ya en, en general pero yo creo que la, la reacción de ataque y de hate que hubo si sí está también muy exagerado o sea yo creo que fue eh. demasiado así de güey si no te sientes representado no, pasa, no nada. pasa nada, no te preocupes ella le ganó la emoción que la sí. consideraban por una película de superhéroes o sea eso es lo que ella le emocionó pero lo que a mí se me hizo así conmovedor de alguna forma en la entrevista es que termina el que le está entrevistando se pone a llorar con ella, ¿no?
0: Sí. O sea, se sí le compre. tocó
2: las fibras porque me parece que este era un noticiero latino que está en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre del, del uh -huh. noticiero. Entonces nosotros aquí en México pues no lo sentimos como tal, pero gente que está fuera de su tierra, de sus raíces, Así les está pegando, ¿no? El comentario que está haciendo. Y yo lo he visto en Twitter con muchas chicas que hacen cosplay eh, de Estados Unidos, pero que son de origen latina o que su familia son raíces mexicanas. Y si sí se sienten identificadas con lo que ella dice. Entonces, aquí, aquí depende de, de la persona en dónde está y qué tanto te guste. Para sentirte claro,
0: trasfondo, uno. ¿no? De, de, de cada uno de nosotros. A lo mejor habrá quienes, como dices, pues sí, has tenido los orígenes <coughs> humildes o no. Y entonces has tenido que hacer ciertas cosas, vender tu cuerpo para lograr X cosas o no. ¿no? Pero a, Digo, record, recordemos que ella, a, ella le entró,
2: a ella le tocó la entrada de Hollywood donde estaba eh, Harry Weinstein en su apogeo. Sí. Entonces, no se sé, sabemos qué más pudo haber pasado ella para claro, tener chambas, ¿no? En Hollywood. Sí,
0: que, o sea, que, no, que no lo ha dicho, no lo sabemos. Haber pasado, ¿no?
2: Pero pues fue cuando estaba sí, este, sí. este tipo ahí en, eh, pues como el como el primer filtro para Hollywood.
0: Exactamente. Eh, por ahí estamos, bueno, después de echarle tierra a esta actriz, no a Salma Hayek, sino a Gemma Chan, terminamos con Lauren Ridloff, que es Macari, que también fue objeto de comentarios en días recientes, pero también como de, de estos, este, ¿cómo se les dice? Gatekeepers, uh -huh. porque tuvo esta declaración de que, pues, en su muy opinión, en su muy personal opinión, dijo, no, pues mi personaje de Macari, pues, es más rápido que Flash, porque rompe la velocidad del del sonido, sonido y, lo, y los nerdos salieron a, a burlarse, a criticarla y bueno, pues este, a burlarse de que pues como crees mi hija, ¿no? Sí, pues estaba equivocado el, el, el dato, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, no, no tiene la menor relevancia. Eh, y este y cerramos con. Eh... Ah, bueno, quedan tres: Brian Tyree, Th Tyree Henry, que es Fastos, que es el personaje favorito de, de Waco en esta película, decías. Sí. Barry Kugan, oh, no sé cómo se pronuncia, es un sí, apellido Kugan. bastante Kugan. Como Drewig, que es este, eh, que, que si el día que hagan una precuela de X-Files, tiene que ser el Fox Mulder porque es. <risa> Eh, David Duchovny vuelto a nacer con sus objetos así de perrito y su narizota, es como o que un, hagan un live action de los Simpsons, él tiene que ser este, Milhouse ya de adulto, me encantó, me gustó mucho Este, ese personaje también, porque es el que También se está cuestionando Si tienen que hacer, o cuánto más tienen que Dejar pasar, porque en estas escenas Iniciales vemos como ellos son Testigos de muchas masacres, ¿no? De repente, gran sorpresa que vemos la parte De la conquista no, sí, de sí. México Así, dices, ah, caray, esa no me, la, no me la esperaba Muy bien representada, por cierto <risa> Eso, eso sonó a sarcasmo
1: No, 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 no 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 me parece que es una O sea, eh, porque vamos la, la parte de la conquista por lo menos Yo supongo que a ustedes igual que a mí Nos tocó todavía en la escuela celebrar O sea, que nos contaran que el día de la raza fue el día Que llegaron los eh, simpáticos y magníficos Españoles a enseñarnos Porque aquí no teníamos nada y andábamos Con taparrabos eh, y, 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 y la onda es que en la actualidad hay mucho Hay mucha más apertura en cuanto a Qué fue la conquista en realidad, incluso eh, en, O sea, en España sí hay mucha gente todavía que cree que el que, que España le hizo un favor a, a América, Mesoamérica. Pero también uh -huh. hay mucha gente que dice, no, lo que hicimos fue eh, tal cual una, una masacre, y es como la representan en la película, y sinceramente yo creo que sí fue más o menos como lo pusieron en la película. Eh, y, y hablando de, de este personaje de Druig, me, me gustó mucho que digamos que en, 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 lo, en una línea normal de una película, teniendo un sido un, villano, y sí. un personaje así, este es el que daba más señales de ser el villano. ¿Por uh -huh. qué? Porque uh -huh. es el rebelde, o sea, es el que justamente cuando estamos en el punto de ya vieron lo que está pasando, él es el que dice es que hay que hacer algo diferente y lo frenan y usualmente en los villanos... Cálmate Anakin, cálmate Exactamente, usualmente los villanos en el momento en el que les empiezan a poner límites y sobre todo, ten, sobre todo teniendo el, el nivel de poder que él tiene, porque todos tienen, o sea, vaya, el, el de Cersei es esta como especie de alquimia de transformar la materia de convertir cosas, eh, pero él tal cual puede controlar y a, y a placer y a distancia y a cantidad que quiera, de controlar la mente humana y de poder hacer que hagan lo que él quiera. O sea, tiene tal cual un poder de supervillano. Eh, entonces, por eso mismo, por esa cantidad de señales que había, dije, este no va a ser... Yo suponía, por la cantidad de personajes, suponía que iba a haber un traidor. Desde cuando vi los carteles, dije, este tiene cara del traidor. Y en el momento en
0: el que esto pasa... Tiene ojitos de sospecha así de...
1: Ajá, en el momento en el que sí. sucede esto y que él se muestra como el rebelde, dije, suena que este va a ser el traidor. Por lo tanto, no va a ser el traidor. No nos lo pueden dar así de fácil.
0: Eh, lo cual estuvo... Bastante chico
1: porque su personaje me gustó mucho. El, el, el momento... De duda es cuando ves que tiene sus onditas justamente con Macari. Ahí dije, ah, Creo sí. Que, que como... lo aterriza, ¿no? Ajá, ah, exacto. Uh -huh, no. Por, ese, por ese lado podría ser que no sea malo y malo.
0: Pero también sus onditas las tenía este Ana Ginkompadme y ves cómo terminó. Matando Junglings. Bueno <risa> eh, ¿A ti te gustó este personaje? Joven? Sí, bastante, y también la
2: relación que tiene Con Macari me gustó mucho ¿eh? uh -huh. que, creo, creo que ellos como parejas son los que mejor Funcionaron en, en la película por completo es, Digo, no tanto como el mame En Twitter, de que quiero ver más de ellos Juntos en otras películas No ese nivel pero, pero me gusta la relación como, como dijo guaco, no es que es quien lo aterriza así de noche o las cosas son así, ¿no? Y está padre eso. Lo de lo de Tenochtitlan también me gustó un choro la escena, porque no le esperaba para nada. Aunque está veías brutal, ¿no? este ¿Lo poco que Babilonia, Mesopotamia y demás, no, no esperabas uh -huh. ver algo de este lado. Está padre la escena. Pero lo que más me encanta es el meme que se derivó ahorita, si ¿sí lo han visto, ¿no? Le, esa es la cara de AMLO no, al enterarse no. que Salma Hayek no detuvo la masacre de Tempestino.
1: No, no lo he visto. No lo he visto,
0: no lo he visto, creo que lo voy a buscar. Ahorita lo
2: chequeamos. Ahí busquenlo, sí, su cara de odio. Sí, entonces ese personaje de Rick está, está muy padre. Y, y sí, todo apuntaba que iba a ser como que el malote de la historia y todo oh, sorpresa. No. Me
0: gustó. Y, y el otro personaje de Eternals que se nos pasaba era, como decía Guaco al inicio, Matt Siok o Don Lee como Gilgamesh, que decías que mm. lo habíamos visto en, en Train a Busan. Uh -huh. Gilgamesh es, es el fútbol. Es el ahorita que, cual,
1: que siento que regresan me, al. Me re,
0: ajá, que regresan ¿Al, al. ¿Regresan a la?
1: Al, pues, ¿Cómo llamarle? A, al, al elemento, al el chiste de tenemos un personaje que no puede controlar su poder y entonces hay otro personaje que le pone la palma en el aire y le dice toma mi mano, el sol se está ocultando para que tenga como paz interna y se calme y digamos que son la pareja que puede como neutralizar, no es el guardia a final de cuentas de este demonio en el que se puede convertir Tina, que es el personaje de Angelina Jolie y, y Gilgamesh es como ¿Qué, el único, que ha crecido esa señora ¿eh? <ríe> la neta sí eh, eh, y, y Gilgamesh es, es quien le puede no, no solo puede resistir sus golpes, sino que también puede darle como la tranquilidad y, y hacerla sentir segura, porque eh, lo que le pasa a Dina es que tiene una especie como de enfermedad, porque ellos solo la ubican así, como algo que pasa, como de chin, ya te contagiaste, te dio, no hay cura eh, te puede, le puede dar a cualquiera, y la única manera de resolverlo es formatearle el disco duro, o sea, borrar todos sus recuerdos para que se vaya ahí también como esa, esa situación que tiene en la mente y ella dice que no quiere olvidar, ¿no? no quiere perder todos sus recuerdos, perder todo lo que ha vivido con su familia y, y el que es una se especie avienta. de locura, ¿no? Sí, 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 se supone que empieza a tener como visiones y ve, habla del fin Por del tanto, mundo y ve a todos sus hermanos como enemigos. Entonces, no solo es que se vuelva violenta, sino que se vuelve violenta hacia ellos específicamente. El Nadie violoso. sabe a qué se refieren ni nada. Después nos enteramos por qué es, de esas visiones, eh, que, que a fin de cuentas sí son recuerdos, pero prácticamente de otra vida. Y, eh, y Gilgamesh es el que dice, yo me aviento el tiro de vivir con ella, aislarla y, y mantenerla como alejada, protegida y que esté en su espacio zen para que pueda no perder eh, sus recuerdos, que pueda mantenerlos.
0: Qué buena parte de la película es esta búsqueda de, de pasaron... En, en cantidad de... Hay un momento en el que se separan los, los Eternals porque se había cumplido la misión de eliminar a todos los Deviants, a estos monstruos, uh -huh. ya, no, ya no había una amenaza, nada más tenían que estar así como, bueno, ya rompan filas, váyanse a dar la vuelta, este, ya no, no hay una amenaza, sean felices, hagan, conozcan el mundo y eh, pasan miles de años y se reactiva la, la, estos, este, se reactiva la aparición de estos Deviants, por lo cual tienen que empezar a buscar a todos los digamos hermanos, por decir de alguna forma no tienen que buscar a la familia, reunirla y tratar de convencerlos de que se unan de nueva cuenta pues, para tener esta amenaza sin saber que en verdad lo están manipulando uh -huh. para de todos modos provocar el fin del, del planeta Fastos es un personaje magnífico nos dice Hugo Hernández Lugo estoy y, y mí, de acuerdo Qué padres, este, en cuanto a lo visual, qué bonitos efectos este, de todo lo que hace Fastos con sus manos, muy en la onda, como de lo que habíamos visto un poco con Doctor Strange, uh -huh. un poquito como de Iron Man, ¿no? Y una mezcla uh -huh. Uh -huh. padre en cuanto a lo visual. Lo, lo, los, eh, los uniformes, la forma en que se crean, ¿no? En la que aparecen cuando están en su nave en el domo, eh, que solamente se, se, re, se ponen junto a una, una, una pared. pared en la que cada uno... Como que tienen un cachito de un rincón en la pared, cada uno eh, pues ya señalizado para ellos, aparece su su, su uniforme, la, la forma en la que, eh, pues como diría, se materializan sus sus poderes, el la, la escudo, la lanza, se me hizo muy, muy elegante hasta eso, uh -huh. ¿no? como que son como 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 hechos de luz como translúcidos como, como hechos de energía por ahí ¿eh? no parecían de vidrio soplado de repente <risa> sí. como delicados mí, pero bonito
1: justo como dice ju eh, fastos fastos fue mi personaje favorito de la película creo que es el más entrañable el más humano dentro de lo que significa ser humano para los eternals porque él sí le toma mucho cariño, mucho amor a la raza humana y estas ganas, o sea, los ve como sus hijos, estas ganas de querer darles herramientas para que crezcan más rápido y que pueda ver, verlos, que pueda verlos él este, disfrutar ¿no? de, de la vida y que no... ...solamente estén chocando contra la pared... De, ...no, no, no, mira, si te das la vuelta... ...puedes caminar para el otro lado... ...pero sabiendo que de todos modos... ...tiene que dejar que sigan su propio camino... ...y que tomen sus propias decisiones... Eh, ...pero hay un momento en el que parte de lo que él les enseñó... ...les, les explota en la cara casi, o sea, prácticamente, literalmente porque la escena que vemos es la, 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 el hongo de la bomba atómica y lo vemos a él en medio de todo este caos, eh, de toda esta destrucción, sufriendo y llorando y diciendo, esto es mi culpa inevitable, ¿no? que un padre que le da las herramientas a un hijo y que después el hijo utiliza esas herramientas para algo que le hace daño, él tal cual lo ve así, dice, esto eh, esto es terrible y es mi culpa, o sea ellos son los del libre albedrío, pero yo les di las herramientas ellos evolucionaron hasta el punto de utilizar lo que yo les enseñé para el mal, ¿no? Para algo malo. Y a partir de ahí es que decide abandonar toda su faceta como eternal y dice, yo voy a vivir como un humano cualquiera, no voy a usar mis poderes y demás. Se exilia y vemos que ya en la actualidad tiene una pareja este, y, y, y tienen, adoptaron un hijo. Eh, y aparte el chavito a mí me pareció bastante carismático y las escenas, la convivencia que tiene con los demás personajes también es muy chistosa. Y ver cómo él al principio está renuente, ¿no? A regresar porque dices que yo, yo ya dejé esa vida porque todo lo que yo hice en esa etapa terminó mal, entonces eso quiere decir que si lo vuelve a hacer seguramente va a volver a terminar mal, pero a fin de cuentas tiene que regresar y creo que es probablemente el personaje más profundo de toda la película, o el que más capas tiene, me, me gustó bastante y me cayó muy bien también que el actor decía que cuando lo, le hicieron el casting él dijo, voy para una película de Marvel, el personaje que me están dando es un superhéroe, seguro me van a pedir que baje de peso, y que le dijeron no, así tal cual te queremos con el físico que tienes, porque queremos eh, representar una diversidad más allá de tonos de piel de, de nacionalidades, también en, en formas y tipos de cuerpo, y tú tal cual como eres, lo que nos interesa es que actúes bien, este es tu personaje y San se acabó, eso, eso me gustó bastante
0: Aquí tú normalmente le pones mucha atención a eso, Waco, ¿quién hizo la música para esta película?
1: La música es de Ramin Jawadi que es el compositor de Game of Thrones, entre otras
0: cosas Ah, cierto, tienes toda la razón Para,
1: para, Marvel, para Marvel, de hecho, ya había hecho, sin no me equivoco, el score de Iron Man, creo, de la primera. De uno. Ahí.
0: Uh -huh. Ok, 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 uh -huh. este, y para irnos acercando pro, pro, pronto pronto a, a la recta final de este show, eh, comentábamos por ahí al, al inicio que había quienes decían que estaba un poco larga la película, yo creo que la cosa es que tenía que narrar una historia tan ambiciosa, que a fin de cuentas te voy a presentar la historia de estos seres inmortales, eh, bueno no inmortales porque se pueden morir, pero uh -huh. este, con una vida extremadamente larga y que se remonta a miles de años, creo que sí estaba complicado, fin de cuentas que buena parte de la película sucede en el presente, pero ustedes, que hay algo que le habrían quitado tal vez, que digas ay, eso le pueden haber retirado un poquito y no se sentía, o, o la dejan sí, como, la, como está, la escena,
1: la escena del sexo estoy de acuerdo con Hugo, <risa> Pero no pasaba nada.
0: Dos minutitos, no pasaba nada. No era menos, necesaria tampoco, menos, ¿no? No. Uh -huh.
2: sí, no, ¿no? era no, necesario. No. Bueno, pero es que sí son inmortales, Jorge, pero no son invulnerables, es como las amazonas. Uh
0: -huh. Bueno, sí, son o sea, inmortales. pueden
2: vivir un chorro de tiempo,
1: pero las puedes matar. Mientras...
0: Mientras no les corten la cabeza son inmortales. O como,
1: o como los elfos en el Señor de los Anillos también son inmortales, pero si un orco llega y les y Mientras el no río, los se maten,
0: mueren. Uh -huh.
1: sí. Son inmortales mientras no los maten, exactamente.
0: Exactamente, es una forma extraña de inmortalidad. <risa> este, sus, sus como puntos, sus, sus, a lo mejor sus dos o tres puntos favoritos de esta película, ¿cuáles son Vic?
2: El diseño de producción me gustó mucho. O sea, me, me gusta mucho... Eh, la gente se queja de la nave que será muy simple este bloque que llega, pero dije, bueno, tiene lógica para lo que es, ¿no? o sea, para su función está bien eh, los trajes ahorita que los mencionaban hace ratito son elegantes son muy bonitos como una Tiene cuestión un terciopelo política también, ¿no? o militar pero yo no, creo que como andale. para el se ven incomodísimos no siento que son bien, como, como,
0: parecen, parecen como de realeza no como ajá,
2: exactamente eso de la realeza. Ese, ese tipo, ¿no? pero para un baile un baile en el castillo están bien para superhéroes, me gusta el diseño pero sí se ven incómodos, no se ven prácticos aunque en la película si sí los ves dándose golpes, ¿no? Con, con medio mundo ¿qué más? la música me gustó el, el que es una película que sostiene por sí sola me late, porque tiene guiños, como ellos le dijeron, a comentarios de: pues ya no está Rogers, ni Iron Man, ni Thor. Pues yo puedo liderarlos, ¿no? Y todos se bien O sea, como esos comentarios están padres, pero también si los quitas, es una película por sí solita que no necesita un eslabón más del uh -huh, MCU. Uh -huh. Que es lo que ya me venía como que chocando un poquito de muchas películas previas de, de MCU, que todas eran como el eslabón a lo que viene. Y, y lo que ha sido esta y Shang-Chi se sienten únicas, se sienten como las puedo ver aisladas y no pasa nada, no hay ningún problema. Y les entiendo. Ajá, exactamente. Las escenas postcréditos no me desagradaron pero creo que también la gente iba con mucha expectativa de qué vamos a ver, porque la primera escena donde vemos a este Harry Styles, que todo el mundo en el cine grita por verlo, que dice, a ver, ¿no saben quién es Star Fox? Bueno, yo no sé quién es Harry Styles, estamos ah, igual, ¿no? Exacto, yo, yo no, no sé quién es
1: Harry Styles, pero ya alguien me había spoileado eso, no tengo idea cómo se enteraron, pero Ajá. desde antes del estreno, incluso en Estados Unidos ya había el, ya lo mencionaban ¿sí? de que Harry Styles sale como Star Fox, que, que llega a presentarse tal cual como el hermano de Thanos, es como de, ah, el hermano de Thanos, para que sepas quién es, porque si no Ajá. dicen que es el hermano de Thanos, nada más y... es Harry Styles y es otro personaje que Ajá. tampoco conocemos.
2: Y la segunda escena, si sí, la gente con la que está en el cine, no había tanta gente afortunadamente, pero sí fue como de ay, nos quedamos para esto yo dije pues es que no saben quién es Este
1: Strange exactamente
2: pero también aún así la escena creo que le faltó más punch no el hecho que la directora saliera después de decirte ah es que la voz que le habla y y, y, vemos, y simplemente escuchamos en la sala es tal personaje no y dices pues cómo no que me lo explicas porque
1: si no ni idea tendríamos nadie yo creo ¿no? que era
0: Doctor Strange sí, o sea, nadie que la a... voz que nos quedamos oh, pues debe ser Doctor, yo, yo Doctor, dije, Doctor Strange yo dije
1: yo sí me quedé supongo que es Doctor Strange pero no me suena la voz de Benedict Cumberbatch entonces Sí, ya ¿Cómo? cuando lo explicó, tiene un poco más de sentido Pero no Ajá. tendría por qué haber salido a explicarla Claro,
2: entonces ya sabemos ahora Dónde lo vamos a ver, ¿no? Pronto a este muchachón En qué película va a venir eh, eso es lo que me gustó. Fíjate que lo, lo que sí me causó también un poquito de ruido es que después dijeran que la voz de Crow, este deviante evolucionado, es de uh -huh. Bill Skarsgård, el, el Pennywise reciente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero dices, pues este... No, no, yo lo sentí desperdiciado, como que este muchachón desperdició un personaje CGI tan feo, a mí no me gustó.
1: Ah, no es pues verdad. No, ese
2: ese no, me gustó sí. para nada. Y como que lo que hace tampoco es así como de, pues, ¿por qué jalas este actor? Digo, no es así súper popular, pero ya es reconocido, ya, ya lo ubicas. Entonces, como que siento que él ya lo quemaron. Le hubieran dado otro personaje diferente más adelante en el MCU. Porque parece que todo Hollywood va a pasar por ahí, ¿no? Al final de cuentas.
1: <risa> sí. Eso, mi, esos serían mis pensamientos. Mi, ahorita que mencionas justamente los Deviants, creo que es la parte de la película que no me gustó tanto. Porque <risa> la primera parte del porqué de los Deviants está bien que sean la razón por la cual los Eternals tienen que estar en la Tierra para destruirlos y que la raza humana pueda existir. Pero de pronto empiezan a generar una historia en la que el, el Deviant mayor o el Deviant central empieza a absorber los poderes de los personajes de los que se va escabechando y va evolucionando al grado el que al final termina siendo un ser pensante y que puede hablar y en ese momento es como este personaje, los Deviants no es que sean malos en sí sino que prácticamente se están defendiendo y podrían en algún momento incluso llegar a ser aliados de los Eternals si lo que buscan es enfrentarse a este, a esta mente gigante, o el, el mal gigante, que realmente es el, el celestial que les está ordenando pues prácticamente destruir a la raza humana. Y lo tiran a la basura de, de la nada. O sea, siento que esa parte de la historia como que parece que va creciendo, parece que va en una dirección y de pronto final sí, lo cortan mil pedazos y ya no pasa nada más con los Deviants Esa parte creo que sí es la que... O sea, para mi gusto, no la hubieran construido tanto. O sea, no hubieran vuelto un ser uh -huh. inteligente a ese personaje y hubiera estado bien que lo mataran al final. Pero el hecho de que te construyeran eso y que al final no fuera a ningún lado, creo que no está tan chido. Uh -huh. eh, el CGI de los de, de por lo menos de ese Diviant de los demás no tanto, pero ese Deviant ya cuando sí se ve muy como, como, como de goma no sé, se ve muy raro, o sea, si de por sí personajes de ese tipo es difícil todavía actualmente con todos los millones que se le puedan meter a, a efectos especiales, es complicado que se vean realistas, específicamente en esta película con todo lo demás de efectos que se aventaron, el, el Deviant al final desentona bastante uh -huh. eh, sí, lo mismo, lo mismo para las escenas postcréditos créditos, eh, yo había platicado que lo que yo creo mi momento mefisto mi mefistazo para el MCU es que el, el, como el proyecto de equipo que están armando ahorita o en el que se están pensando son los Midnight Suns porque poquito a poquito han ido mencionando personajes que o han formado parte de ese equipo en los cómics o Encajan perfectamente en ese universo Entonces tenemos aquí ya a Black Knight Que, que es este Kit Harrington. Ya mencionó la directora que la voz Que sale ahí, spoiler, ya dijimos Que si ya están aquí es porque ya la vieron Y si no, se van a enterar La voz que le habla al personaje de Kit Harrington Es... Mahershala Ali, que va a ser Blade en futuras películas o futura película del MCU eh, pero también en esa misma semana del estreno de Eternals anunciaron que para Disney Plus el próximo año van a tener un proyecto que se llama Werewolf by Night, o by Midnight, no recuerdo este, y el protagonista night. es Gael García, entonces ese es otro personaje que también podría, podría formar parte de ese universo Dark viene eh, Moon Knight eh, que es este Oscar Isaac, que también podría formar parte de ese proyecto, o sea, yo siento que va para allá de, de... Ah, y el videojuego el videojuego que anunciaron hace no mucho que también en estos días me parece de una manera muy eh, de, de coincidencia es que lo anunciaron, que lo retrasaron, se va a estrenar, o sea, se iba a estrenar el próximo año, o iba a salir a la venta el próximo año, pero lo retrasaron a finales del próximo año, entonces más bien creo que por ahí va el anuncio o sea, para que... porque a mí me sorprendió que Marvel anunció un videojuego que no fuera como un mainstream de los personajes que ya tenía o de los que están posicionándose como el mismo Shang-Chi, y de pronto dicen no, Midnight Suns, en donde tienes una versión como medio dark, mística de, de Wolverine y de Iron Man y el Capitán América, pero ahí va Blade, ahí va Ghost Rider este siento, siento que va en esa dirección Como que la gente se empiece a hacer a la idea Que existen estos personajes Dark Y el que sigue todavía por ahí De los que ya conocemos y que ya tiene rato En el MCU es el mismo Doctor Strange Que su película creo va a ser el punto de partida De la parte Dark del MCU Que es Multiverse of Madness Que ya no falta tanto para esa Creo que va a ser ese el punto de partida Y hacia allá va todo esto
0: en mi caso lo que no me fascinó, eh, ya lo habíamos comentado, el, el rol, la actriz protagónica, la principal, principal, creo que mm, totalmente X, hay un momento en el que hacia el final cuando hay estos cambios de bando, estas como traiciones internas, de repente eh, se perdonan muy fácil, así, ah, sí, hace tres minutos me metí su un cuchillazo en la espalda, pero... Ya, todo, todo está chido, eh, o sea Este, no, no pasa nada Así de nuevo, o sea, y considerando que no son Son inmortales hasta que alguien Los mata, este Deja tú el cuchillazo la abandonó, o sea, estaban casados,
1: porque tal cual esa fue eh, su escena, o sea, de, antes de la escena de sexo, porque la escena de sexo era su luna de miel o algo así, uh -huh. eh, se ve que se casan, o sea, se ve que se tienen como, o por lo menos la intención era mostrar que tienen un amor así como eterno, ¿no? Ajá, así, inolvidable, como, como, Pe ¿no? como Pepe el Toro y la chorreada, no sé, o sea, un amor muy, muy, muy fuerte que para empezar no se siente esa química de que tengan ese amor muy fuerte vamos a creerles que lo tienen eh, de pronto él se va no le explica nada, y para ellos, como ah, ya regresó mi ex sin decirme nada después de como 500 años o una cosa así.
0: Yo me refería también al cuchillazo literal, literal de Sprite hacia el final, así de no juegues, morra, me acabas de hacer esto. Casi, o sea, si ponía en riesgo la vida de ese personaje, y y cinco minutos después, es como, no, somos compadres, no, comadres, es el don de
2: la mortalidad.
0: Sí, exactamente, y aparte te voy a premiar, ¿no? Así desgraciada, todavía que me encajaste un puñal, te voy a a echar hacer paro, ¿eh? Para que ya seas este...
1: Eso también se me hizo un poquito, o sea, porque se supone que crean, no, 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 crean la unimente de que era su plan original, luego resulta que ya no se puede y al final resulta que con el poder del amor sí se puede
0: lograr la unimente, lo logran y ya cuando acabó todo... Tú dijiste algo los ositos cariñositos alguien dijo sí, algo sí, sí. De los, tú decías eso no
1: pues no sé si yo, pero sí es algo que diría yo, que parece como Dios y tus cariños. Lo deseamos y ya. Y este, pero pero también sentí muy de, cuando ya acabó todo y se están juntando así de, casualmente, ¿qué crees? ¿Me quedó algo de poder? No me gasté todo y con estos poquitos de polvo de hada que tengo aquí, te puedo cumplir tu deseo. ¿Sí? O sea, no es, no es un elemento muy importante en la película, pero... Quiero ser un niño de verdad. De, el momento en el que dice, casualmente me quedó poder, sí fue como, mm, ok, va. Está
0: bien, pero no me encantó. Sí, sí, yo creo que es ese, ese aspecto hacia el final y la actriz. Lo, lo demás, la verdad, lo disfrutamos mucho, no sentimos que fuera muy largo. Personajes para nosotros, este, o para muchísima gente, así como mega desconocidos, pero que muy rápido te, se, se ganan tu simpatía. ¿no? Este, esta cuestión que decía Guaco de una variedad de, de colores sabores y tamaños de, de actores las que dices, ah mira, y, y como que a todas se las, se los crees uh -huh. al que es el, 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 el galán estrella de Hollywood, de, de Bollywood súper chistoso, como bufonesco, este cuate grandotote pero que es tierno y es muy fuerte y está al tiro con, con Fina cuidándola, este, todos muy, muy bien la verdad ¿eh? y, y estas como falsas pistas de este cuate va a ser el que los va a traicionar porque es el que tiene el superpoder de villano Como decía Waco, dices, pues que creen que no La verdad hasta eso No no, no tengo ma mayor queja En la película, sí me gustaría verla tal vez De nuevo, pero sobre todo porque acá mis ojos eh, la, la, la señora en casa También igual como Waco se perdió un cachito De la secuencia inicial Que está padre, que es este donde los vemos Brillar por primera vez como, como equipo Creo que vale la pena otro, como le dicen por ahí, otro visionado.
1: Y al, algo que me faltó también, que, que o sea, lo, lo pensé después porque me, me hicieron pensarlo más bien, eh, platicando con, con Van Ugalde, saludos a Van Ugalde, con quien colaboro en la covacha, pero ya no voy a hablar más de la covacha porque se enoja Jorge Tovalin.
0: Las covacharlas de los viernes,
1: ¿son los viernes? No, las cobacharlas son cuando hay series, pero ahorita, hay algo sí, importante. Ahorita no hay, no hay cobacharlas, pero eh, de vez en cuando hacemos ñoñoticias que son una vez a la semana y donde estamos nosotros sería, en teoría, los viernes. Yo no sé si puede estar porque tengo trabajo presencial, entonces yo creo que no alcanzo este viernes a llegar a, la, a las ñoñoticias. Este, pero justo platicando con ella me decía: Es que algo que no me gustó y estoy de acuerdo es que a la pelea final no está uno de los eternals, o sea, de los que están vivos. Eh, y yo, ¿cómo no? Si están todos. Me dijo, ves, tan lo manejaron como que no importaba que ni te acuerdes quién es. Y el que no está en la pelea final es Kingo, porque ¿Por Kingo, ¿dónde está? Kingo se va cuando se reúnen, cuando se revela Icaris como el, el antagonista, porque villano en sí no, él está siguiendo órdenes. Eh, Kingo está de acuerdo con él, pero no quiere dañar a sus hermanos, no quiere lastimar a sus hermanos. Dice, "A mí me están poniendo en medio, yo estoy de acuerdo con que continuemos con el plan, pero no me quiero poner a pelear con ustedes, así que arréglenselas, yo me voy." Sí, y, él se va y se despide, ajá, y se despide también su asistente y les dice, "Oigan, son ustedes excelentes personas, me cayeron muy bien, pero pues mi jefe es mi jefe, me ha prácticamente criado porque lo menciona que hablo, que trabajó con él desde niño y por eso sabe perfectamente todos sus secretos." Oh, su secreto. y, y se va y se va con él y no volvemos a saber de él después. Eh, y y es, es cierto, dije, es cierto, no está en la pelea final Creo que podían haber eh, O sea, en, entiendo el momento en el que se va pero creo que podrían haber trabajado en el guión para incorporarlo a la batalla final y, y que fuera como una especie de, de ciclo cerrado. Y,
0: sí, y porque no si más. no, cuál es el caso de tenemos que hacer la unimente todos o a todos juntos, obviamente, para que detener si al celestial. Uno, cuando en claro. verdad, cuando que... verdad teníamos que estar como cinco porque mataron a otros dos en el camino, <risa> este se fue. La verdad, no está muy bien mis cálculos, pero que, este... que la neta,
1: o sea, para mí hubiera sido divertido. O sea, a lo mejor no regresarlo a la batalla final, pero según yo no vemos un, una imagen de él levantándose con el rayito para conectarse a la unimente pero hubiera sido muy divertido que él ya estuviera en su set de filmación y de la nada, que hubo? ¿qué, hubo, qué hubo? que se alce así <risas> en el aire y le saliera <risas> su rayito eso hubiera sido algo muy divertido y le hubieras dado cierre al personaje e involucrarlo en la escena final no lo hicieron, creo que fue algo desperdiciado por lo menos el, el papel de Kingo en, en la parte final
0: Sí, buen, buen punto, buen punto pues ya estamos llegando aquí al final ya más este series recordatorios por ahí pues eh, escríbanos a Enviocomic gmail.com para seguir pidiendo ya sea su artbook de Janet Basaldúa que quedan de los diez, de los mil perritos que teníamos, de los mil que nos quedaban ya nos quedaban cien, entonces está muy bien, ya quedan poquitos, esperemos que ya este un, unos meses más ya sea un sold out, pídanlo por favor a gmail.com y de paso pues ya, llévense también la comicasa más nueva que está circulando precisamente desde la mole room sales bazar con portada de cachita que hoy no pudo estar con nosotros, Carlos Rambert y de nuestro amigo Manuel Conde eh, les recordamos que para informes del taller de dibujo con Ariel Medel Pueden escribirnos a revistacomicas@gmail.com. Este taller es el 4 y 5 de diciembre Es eh, online obviamente en eh, dos sesiones de 5 horas Sábado y domingo 4 y 5 de diciembre ¿Algún gol, golazo por se señor Vic Cabrera?
2: No, ahorita, ahorita no, no tenemos ningún proyecto en puerta no. Simplemente pues, que nos sigan ya saben en las redes de Monsters and Geeks Facebook eh, como Monsters and Geeks en Instagram y Twitter como Monsters and Geeks y los lunes ahora es el Freak Show, que lo hacemos también en vivo, y los jueves The Profundis Box, que es de
0: terror. No sé ¿a qué horas te encuentras tiempo para hacer tantas cosas, man Por <risa> lo hacemos puedo, esta noche, ¿no?
2: O sea, igual que ahorita nosotros estas horas, que estamos a las 10, nosotros igual el, el The Profundis lo empezamos entre 10 y media a 11, y de ahí hasta la 1 nos hemos seguido. Es no, que pues,
0: es, está son las noches, así, son las noches cuando podemos... Así, ¿no? ¿no? Sí. Y este, mañana nos vamos, nos damos una escapadita. No, me, me hicieron el gran detalle a favor de, de invitarme a ver Ghostbusters mañana. No sé si ya la viste tú, Vic. No, tengo Yo hago, hubo alguna función por acá, o fue más, o habrá sido nada más la de Morelia. No, debe haber una función de, no, 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 de no. prensa.
2: Hubo Morelia, hubo una para influencers y youtubers.
0: Ah, bueno. La, okay.
2: la de prensa es justamente el lunes, el, el día Este 15. lunes que viene. Ajá. Pero creo que también Cinepolis va a tener como eh, funciones... Cinepolis este, tiene privadas, algo ¿no?
0: mañana. Tiene mañana. ¿tien? ¿Tienes? 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 Fue, fue para... Hay una en XC, en macro XC se llame, ¿no? Lo que pasa es que la de,
1: la de mañana era este, para socios Club Cinepolis y era first come, first serve. Y mandaron correos y los primeros que alcanzaron boletos
0: eh, se os ganaron. Y hay otra que es en Reforma 222 que la organiza la pizza de los cazafantasmas, Lirusiza. Lirosisa, ahí los amigos de Ghostbusters MX me invitaron a ya cotorrer un rato con ellos, muchas gracias ah, nadie de ellos escucha este show pero muchas gracias <risas> estoy muy, soy muy emocionado porque aparte hay que ir disfrazados entonces ah, este, mañana chien. andaremos un ratito por allá con, con estos megafans así, de qué vas a ser disfrazado cañones, pues no sé estoy pensando si Steam Powers o de no sé, a ver, de, de Jedi el no, Rocketier, pues, llévate tu traje el rocketín volará de nuevo a ver qué tal, a ver si ahora sí Cacha se digna de hablar de, de que es que tú no sabes Vic, pero este, cada vez que nos ponemos de acuerdo aquí en el show, oigan de qué vamos a hablar, qué noticias hay, no pues yo no pude ver nada de noticias, pero vi que hay algo de cazafantasmas, siempre nos quiere meter en cazafantasmas Carlos. Entonces ¿sabes? esperemos que ya con el pretexto de que ya viene la película, sí la vea y este platiquemos se de esa incorpore. esperada, esperada sí. secuela. Fíjate, Pati, que los helados Frodi tienen vasitos
1: de cazafantasmas y esa fue mi participación. Adiós
0: así las cosas señores, pues este por mi parte es todo, guaco tus redes eh, me encuentran en todos lados
1: como guaco eh, en Facebook tal en cual. Twitter, en Instagram principalmente en Twitter y en Instagram, ya saben que el Twitter es para el cotorreo y así y nos estamos viendo eh, acá en el podcast con mi casa y de vez en cuando pues pásenle ahí a la de un chorro de programas y participo en algunos aunque no le guste a, a Tobalín por ahí dice <ríe> Víctor Bonfil hablas de la otra enfrente de la oficial, por eso se enoja Jorge, exacto
0: el Tobalo en Twitter, ahí nos vemos para cotorrear, ahí estamos eh, casi diario ahí diciendo alguna tarugada. Les agradecemos mucho estos 219 episodios. Eh... Eh, la próxima semana hay que aterrizar algún tema sabrosongo 2.20 dice Luis Maggi que regresa a ver si le entra Beto Calo. a ver qué sucede en el 2.20 de el poderoso podcast Comicase Vic, muchas gracias por haberte juntado con nosotros un ratito, sabemos que también Ay, tienes un chorro de, de, de participaciones todo el tiempo estás haciendo lives este... Toma, presumiéndonos tus fotos de tus cómics, de tus juguetes y demás en, en redes sociales este, muchas gracias es que por con, tiempo sí, como uno aquí. no Siempre puede salir al mundo exterior
2: acá. tanto, pues que más compartes ¿no?
0: exactamente, llévense a la leve con el buen fin, sí, es buen fin ¿no? Sí, sí, ¿ya? A la leve. hoy empezó Escon... hoy, que, hoy que estamos Escóndanse
1: grabando en las tarjetas es el Buen Fin y acaba el lunes 15, que es Puente. No,
2: el, el martes 16 acaba.
0: Martes 16, vámonos. Sí,
2: bueno. sí, es un de buen de tiempo.
0: ¿eh? Que es Puente. Ah, ¿Sí? se recorre el del 20 al lunes. Sí,
2: al lunes. Y, eh, cuidado con las tentaciones es, en estos días. Es
1: buen tiempo, sin embargo, es menos que el año... Porque el año pasado fueron dos semanas de Buen Fin.
0: Uf, claro. Sí. Ya, sí, había, que reactivar ahí. ya era el
2: buen mes casi, ¿no? Aquella Ajá. vez sí se emocionaron.
0: El buen mes. <ríe> pues es que tenía que flexar, Sar, Román Silva, gracias descansen, les mandamos so. un abrazo esto fue deporte B y gracias por su preferencia es el final de este episodio del valles a Omir, ya del poderoso Ay por cierto gracias a que, a que sobadita por siempre su, su apoyo económico aquí como patrocinador de el podcast con mi esto fue otro episodio más del poderoso podcast Com
2: Comikose.
0: Comikose.
1: Sí. Es un papucho. <risa>